0: Vamos, vamos, que esto se acaba, caballero, que lo estamos dando, lo estamos regalando, señora. Parece que sí, que esto se acaba. Me refiero al confinamiento, del otro, del coronavirus y de las secuelas que va a dejar en nuestra sociedad y en nuestro subconsciente individual y colectivo. Nos va a costar mucho más eh, librarnos, eso es un hecho. Y de la crisis económica mundial, de eso ya ni hablamos. Pero de esa yo creo que iba a llegar de todas formas, así que de esa yo ni me preocuparía. Al fin y al cabo ahí tenemos a nuestro gobierno regalando un dinero que no tiene a gente que que bueno, no sé si lo, si lo necesita realmente. Mejor dicho, sí, sí que necesita dinero, pero no limosna, no le limosna de un gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias, sino el dinero que le produzca su trabajo, su talento, su esfuerzo. Esa es la diferencia. Los españoles necesitamos trabajo, no subvenciones. Pero no quiero meterme en este tema porque, porque en eso, como en casi todo, lo que yo piense da igual. Además, como dijo lo de un oyente, eso es eh, tema de debate, de bar de bar y de cerveza adelante. Así que vamos a dejarlo. En fin, que ya vamos recuperando la libertad. Poco a poco vamos sacando la cabeza, aquellos que la mantengamos medianamente en su sitio, porque por el camino se nos han quedado muchos, demasiados, los mejores. Aquellos que se dejaron los cuernos en la calle corriendo delante de los grises para que nosotros tuviéramos a día de hoy la libertad y la democracia que pisoteamos cada día sin sonrojarnos, simplemente porque no sabemos lo que es vivir sin ella. Ellos sí que se merecían todo y sin embargo les hemos dado la espalda. No sé de quién es la culpa, no es asunto mío, pero todos hemos perdido a alguien más o menos cercano o hemos estado a punto de perderlo. Y de eso no tenemos que olvidarnos jamás Ya sé lo que me vais a decir Nuestros mayores a menudo están mejor en una residencia que en nuestras casas Pues no lo sé Por mi parte, mucho tiene que quedar por saco mi madre Para que yo la meta en una residencia Pero eso es cosa de cada uno Lo peor de esta situación, según mi humilde opinión Que puede no coincidir con la tuya, lo entiendo Es que habíamos dado por hecho que el orden normal de las cosas era así Es decir, cuando los mayores dejan de ser útiles Cuando se convierten en una molestia con la que no sabemos qué hacer Pues les buscamos una residencia baratita pero limpia Y les enviamos allí no te preocupes mamá o papá que vendremos a verte todos los fines de semana Aquí vas a estar de miedo, tendrás tele en la habitación, compañeros con los que jugar la partida O amigas con las que charlar un rato de vuestras cosas Un médico para que te atienda sin tener que hacer cola en la seguridad social Pero lo que realmente quieren papá o mamá es estar con vosotros, con sus hijos, con sus nietos, con su gente El poco o mucho tiempo que le quede en este valle de lágrimas Que de vez en cuando molestan, por supuesto Que de vez en cuando dan un poco por el saco, pues como todos O te crees que tú no ¿Te piensas que tu padre salía de casa con el camión un lunes y volvía un viernes a última hora porque le gustaba conducir? Lo hacía para que tú pudieras estudiar y salir adelante del mejor modo posible. Para que nunca te faltara el material escolar, los mapas mudos, las cartulinas, los putos Rotring de 02, 04 y 08 que yo nunca tuve. Y ahora se lo pagamos dándoles la espalda. No tenemos vergüenza. Porque es verdad que el primer fin de semana estamos allí como un clavo a ver al abuelo. Y el segundo, incluso el tercero. Y a partir de ahí, ya la serie de números Fibonacci. El quinto, el octavo, el decimotercero, el quincuagésimo quinto. Y luego ya ni vamos, porque es que el abuelo se cansa mucho con tanto trajín. pobrecito, hay que dejarle descansar. Eso en psicología se llama locus de control externo. Echarle la culpa siempre al otro. A todos menos a mí, como decía ese gran filósofo, que en el fondo es Homer Simpson. Poniendo un símil de fútbol, que es el gran ejemplo que todo el mundo entiende, la culpa de que hayamos perdido el partido es del campo por estar tan irregular, del balón por no entrar o del árbitro que está comprado o nos tiene manía. Nunca le echamos la culpa a nuestra propia incapacidad. Así de egoísta es nuestra naturaleza. Y con el tiempo y con el correr de las cosas, esto de almacenar al abuelo o a la abuela en un asilo residencia de ancianos, centro de mayores o el nombre barra eufemismo que queréis emplear un recurso extremo que debería ser una normalidad se ha convertido en norma y para justificarnos apelamos a todo tipo de falacias porque para justificar lo injustificable nos las pintamos como nadie por ejemplo, si todo el mundo lo hace será porque es lo que hay que hacer ya sabéis, si mil millones de moscas comen mierda bla 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 o tu madre es válida, está bien, no se le va la cabeza como la mía, así que tú no sabes lo que es tener una mujer inútil siempre en casa bueno, yo no, pero igual tu madre sí sabe lo que es. O aquella buena de es lo que él o ella quieren. Ya, pero lo habéis preguntado. Y no me digas que ha contestado que sí. Mírale a los ojos y dime lo que has visto. Esa es la diferencia. La gente mayor a menudo acepta ir a la residencia para no molestar a los hijos. Porque los hijos la repiten una y otra vez que son una molestia. Esa es la raíz del problema. Que les hacemos sentir unos puñeteros inútiles. Y no lo son. Igual ya no están para ir a cortar la suerte al monte pero nos pueden ayudar con muchas otras cosas si se lo pedimos y si no, pues nos aguantamos y les aguantamos como ellos nos aguantaron a nosotros y de paso, le vamos marcando a nuestros hijos por dónde van las cosas porque como ellos vean que lo normal es almacenar al viejo y olvidarlo pues tenemos que darlos por fastidiados Decidme la verdad, cuando veis por la calle dos ancianos cogidos de la mano como si fueran dos jovenzuelos enamorados ¿no se os llenan los ojos de humedad? Igual luego resulta que se agarran de la mano para no caerse pero aún así, es maravilloso tener a alguien en quien apoyarse alguien en quien confiar, a alguien a quien cuidar y que te cuide y ojalá yo cuando esté así de mayor, que falta mucho ya lo sé tenga alguien así a quien cuidar y alguien así que me cuide y lo jodido de esto es que yo me había sentado aquí esta noche delante del micro para hablaros del aislamiento como me había pedido mi amiga Marta Samamed pero es que me pongo a hablar y nunca sé por dónde me van a llevar mis palabras <ríe> ni cuándo voy a terminar así que me parece que esto del aislamiento va a tener que quedar para otro podcast antes de medianoche Buenas noches, ¿qué tal va eso del desescalamiento o la desescalada o el desconfinamiento? O como carajo se diga, que me parece que estamos ante la palabra del año, que vaya tomando nota la RAE. Desescalada. ¿no era más sencillo decir vuelta a la normalidad? ¿Qué ganas tiene todo el mundo cuando entra en política de, de sonar diferente? Con lo fácil que es hablar como si entendieras lo que dices y como si quisieras que la gente entendiera lo que dices. En fin, que hoy es viernes día 12 de, de junio y os tengo que pedir perdón por la voz que se me ha quedado como cada año, pero ha sido volver a la península y atacarme el monstruo de la alergia, la alergia estacional y la astenia primaveral también, que me ha dejado la laringe y el cuerpo en general hecho polvo. Ya pasó más o menos, ya estoy otra vez aquí y además estoy contento, estoy loca de alegría porque por fin me han dado permiso en el, en el curro para poder estar unos días con mis hijos. He vuelto a León, me he pegado una paliza de coche de no temenés, pero por fin estoy con ellos y ahora su madre va a poder descansar un poco que también se lo merece, que ella tampoco ha dejado de currar toda la... Toda la cuarentena. La verdad es que se han portado todos como jabatos y lo tengo que decir. Enhorabuena para ellos. En fin, que ya soy feliz otra vez, plenamente feliz, eh, aunque sea por motivos egoístas. Y ahora hay que disfrutar de este verano como se pueda, como se pueda o como nos dejen, sobre todo con la familia y con los amigos, aunque sea a distancia social. Venga, vamos a ver si alguien descubre la vacuna prontito ¿eh? y reeditamos no sé, el amor libre de los 60. ¿eh? Yo me apunto. Yo creo que se lo debemos a nuestros hijos y también a nuestros mayores. Yo el primero, porque en estos últimos años no hemos estado con ellos tanto como nosotros y si ellos hubiéramos querido. Así que en cuanto se pueda, prometedme que los que aún podáis que les vais a ir a ver y les vais a dar una chuchón de campeonato. A la mierda la distancia social, que un día es un día. Yo este mismo viernes o cuando se pueda, cojo la moto y me llevo a mi madre al mejor restaurante de Santander. Ella y yo solo, si hace falta, a un restaurante o al bar o al McDonald's o donde sea, una tapa de rabas o lo que haga falta pero ella y yo juntos porque lo importante es decirle que la, que la quiero y que la he echado mucho de menos y que he estado muy preocupado, aunque supongo que ya lo sabe. Bueno, basta ya que esto parece sorpresa sorpresa o yo qué sé, corazón corazón o como sea. Una cosa que os quiero comentar, ya sabéis que el podcast acaba esta última semana de junio o la primera de julio, no lo tengo claro todavía, pero bueno, que acaba a final de mes, así que el podcast de despedida será más o menos por esa fecha. Creo que será la despedida de esta temporada de ADM y, al menos de momento, la despedida definitiva del podcast. Ha habido oyentes y oyentas que me han intentado convencer de, de que siga y reconozco que algunos casi lo han conseguido, ¿verdad, Susana? Pero espero que lo entendáis. Son cinco años ya de, de ADM, cinco años haciendo este podcast, cinco años acabando la intro con la famosa frase antes de medianoche, cosa que no siempre ha sido sencilla. Cinco años más otros dos de precuelas, de programas preparatorios, de entrenamiento, como queráis llamarlo, aprendizaje, que fueron Welcome to Freakland y Apadrina a un Friki los dos en la emisora en la que todo empezó, W Radio en La Virgen del Camino, programas en los que aprendimos a hacer radio primero y hacer podcast después y que os recomiendo si queréis echaros unas risas porque son impagables. Yo he escuchado el, el primero de todos y la verdad es que no puedo pasar más vergüenza. Lo cierto es que lo pasábamos muy bien grabando aquellos podcasts que no encontraréis en, en el canal de Evox de Antes de Medianoche, pero sí en Evox, solo tenéis que poner el nombre y enseguida aparecen y así podéis ver la, la buena intención y también la poca idea que teníamos al principio, allá por la prehistoria. Y aún más atrás en el tiempo, si tenéis ganas de escucharme, pues podéis ir a Rumbo Infinito, donde yo era el último mono, literalmente, pero donde aprendí lo que debía y también lo que no debía hacer en este mundillo, que de todo se aprende. ...en estos eh, ocho o nueve años... Que, ...que le he dedicado a esto de hablar delante de un micro... ...lo que fue es... ...y será siempre todo un sueño para mí... ...no os podéis imaginar lo importante que me, que me siento... ...al saber que cada semana os llega lo que digo... ...y que cada vez más de vosotros me escucha... ...de verdad es una sensación única... Eh, ...casi una droga... ...el dinero está bien, no digo que no... Poder dedicarse profesionalmente a esto debe ser la leche, pero esta sensación es otro rollo. Como digo, en estos años hemos sido testigos de la historia. Yo creo que alguna vez ya lo he explicado. Para mí, cada cosa que ocurre en el mundo se convierte en historia a medida que va ocurriendo. Y en estos últimos años hemos sido testigos de mil cosas, del crecimiento y la desaparición del ISIS, de la escalada de atentados islamistas en Europa, de la salida de la Casa Blanca de Barack Obama... Y de la turbulenta llegada de, de Donald Trump, de la salida de la Unión Europea del Reino Unido, del maltrato al planeta y de cómo el pobre primero sufrió y luego se vengó de nosotros. Y por supuesto de la venganza definitiva que es este coronavirus al que vamos venciendo poco a poco. En fin, que hemos visto cómo se escribía la historia y un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo ahora mismo en, en los Estados Unidos. Sí, ¿Dónde si no? Sabéis y si no lo sabéis, no sé dónde habéis estado los últimos 15 días, que hace unos, eso, unos 15 días a finales de mayo murió en los Estados Unidos, en Minneapolis concretamente. Mejor dicho, fue asesinado, porque para mí lo que ocurrió allí fue técnicamente un asesinato. Así que fue asesinado un ciudadano afroamericano cuyo delito eh, era tener en su poder un billete falso de 20 dólares con el que trataba de hacer unas compras en una tienda de comestibles. No lo había falsificado él, probablemente se lo habían colocado, como nos ha pasado a todos más de una vez. Y como hemos hecho todos alguna vez, se lo hemos tratado de colocar a nosotros a alguien, probablemente sin darnos cuenta, sin ningún tipo de malicia. Es ley de vida. Y lo que ocurrió después es más que conocido. El policía que lo estranguló, colocándole durante casi 10 minutos la rodilla en el cuello, ha sido arrestado, está en la cárcel y estoy seguro de que será condenado, pero lo será porque hubo gente con su teléfono móvil que lo grabó y que lo difundió. Porque también estoy seguro de que de no haber sido así, el pobre George Floyd no hubiera sido nada más que otro delincuente negro muerto de un ataque al corazón tras resistirse al arresto. Y aquí paz y después gloria. Y no es la primera vez, ni desafortunadamente será la última, que esto, que esto pasa. Ya ocurrió con Michael Brown en 2014, con Tim Thomas en 2001, con Rodney King en 1992 en Los Ángeles o en 1980 en el barrio negro de Liberty City en Miami, en Florida, donde hubo tres días de disturbios salvajes en los que fallecieron 18 personas y hubo más de 400 heridos. Allí la violencia estalló. ...después de la absolución de cuatro policías blancos... ...acusados de matar a golpes a un motociclista negro... ...que se pasó un semáforo en rojo. Tremendo delito, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en Estados Unidos eh, ahora mismo... ...y que se está extendiendo por el mundo entero... ...no lo olvidemos, cosa que no es casualidad. Eh. Las casualidades en este caso no existen. Además, en el peor momento posible, con todo el tema del coronavirus, etcétera... ...es el estallido social, la revuelta racial más eh, importante de la historia... ...desde el asesinato del reverendo Martin Luther King... ...en abril del 68... ...en Memphis, Tennessee... ...en aquella ocasión la violencia estalló en 125 ciudades... ...murieron al menos 46 personas... ...y resultaron heridas unas 2.600... ...hubo incendios, hubo saqueos... ...comenzando por Washington, por la capital... ...afectando comercios de los distritos centrales... ...llegando hasta las inmediaciones de la Casa Blanca... ...y el presidente de... ...que por entonces era Lyndon B. Johnson... ...el sucesor del también asesinado JFK... ...envió al ejército a la 82 División transportada que era una división de élite del ejército de Estados Unidos que también acabó interviniendo en otras ciudades como Chicago, como Boston o como Cincinnati. Pero con ser tremendos, aquellos no fueron ni de lejos los disturbios raciales más graves y más vergonzosos ocurridos en los Estados Unidos. Lo que os voy a contar ahora es algo que los estadounidenses no suelen saber. El poder establecido se ha encargado de que los estudiantes pues, no lo encuentren en su libro de texto, pero lo cierto es que es una verdad a gritos contada por los hijos y los nietos de los que sufrieron aquello y que nos puede servir para entender lo que sienten los negros estadounidenses, no lo olvidemos tan estadounidenses como los que más, cada vez que uno de los suyos ve sus eh, derechos civiles pisoteados. Y ese es el motivo por el que cíclicamente están en estos motines. Estos disturbios que, por supuesto, muchos aprovechan para otras cosas que no son protestar. Aquello ocurrió hace ahora 99 años, en el próspero distrito negro de Tulsa, en Oklahoma. Y fue una de las masacres raciales cometidas en Estados Unidos más cruel, más sanguinaria y más sin sentido que os podáis imaginar. Tanto que incluso en aquellos lejanos años, cuando todo se supo, el país entero se sintió tan avergonzado durante años que trató realmente de olvidarlo. De hecho, aquel suceso solo pudo ser investigado a fondo y la injusticia reparada en cierta medida en 1997, es decir, setenta y tantos años después. Aquello se llamó la matanza del Wall Street negro y ocurrió en 1921. La historia fue particularmente dolorosa para la minoría negra porque sucedió en Greenwood, un distrito de Tulsa, en Oklahoma, que era un estado del sur donde la comunidad negra había logrado prosperar a pesar de todos los pesares. No olvidemos, eh, estamos hablando de los años 20. Hay que decir que Oklahoma fue uno de los últimos estados en ingresar en la Unión, lo hizo en 1907 y siempre había sido considerado una especie de estado refugio para las minorías. Es decir, que estaba libre de todo aquel conflicto tradicional norte-sur entre esclavistas y abolicionistas. Sin embargo, en cuanto al clima ideológico y también demográfico, Oklahoma era en el fondo un estado sureño. Pero allí en Tulsa, eh, los afroamericanos habían abierto tiendas, habían abierto comercios propios y estaban alcanzando, en cierta medida, el sueño de ser una especie de clase media, regentando sus propios talleres, pequeños negocios como cines, librerías, hoteles, restaurantes... Había incluso clínicas dentistas regentadas por negros, lo que era algo inaudito en aquellos tiempos. Sin embargo, aquella situación, aquellas pocas manzanas llenas de tiendas y de restaurantes regentados por negros no eran bien vistas por sus conciudadanos blancos. Evidentemente, en Tulsa, aquel año, no lo olvidemos, 1921, lo repetiría varias veces, todavía existía la segregación racial y, por ejemplo, había aseos separados por el color de la piel eh, para blancos y para negros. De hecho, los negros debían instalarse en guetos porque tenían prohibido, por ley, ...hacerlo en los barrios en los que tres cuartas partes de las residencias fueron de otra raza. Hay que decir que esta ley, que obligaba a aislarse en barrios negros... ...fue considerada inconstitucional en 1916, pero la verdad es que nadie le hizo ni caso... ...y aquello se seguía aplicando. Durante el verano del año 20, de 1920, la tensión había ido en aumento... ...pero no había llegado a mayores. Fue el llamado verano rojo, y en él estallaron disturbios en ciudades por todo el país... Disturbios originados principalmente por agresiones de blancos contra negros, no solo estadounidenses, sino también inmigrantes europeos, que acababan de llegar al país y que rivalizaban con los negros estadounidenses por el empleo. Algunos de los disturbios más graves tuvieron lugar en Arkansas, el estado vecino de Oklahoma, donde más de 200 campesinos negros fueron tiroteados impunemente, tras reunirse con sindicalistas para reclamar mejoras salariales evidentemente los ánimos en Tulso estaban muy caldeados en mayo de 1921 cuando se produjo el incidente que provocó todo este desastre hace casi un siglo en este mismo lugar se encontraba la dinámica y floreciente comunidad afroamericana de Greenwood era tan próspera que acabó recibiendo el sobrenombre de la Wall Street Negra hasta que, sin saber por qué en un solo día, desapareció la masacre de Tulsa se cobró muchísimas vidas... ...y despojó a las víctimas de sus propiedades y ahorros. Durante mucho tiempo, este horrible capítulo de nuestra historia... ...fue silenciado e ignorado. El incidente fue increíble. Os juro que lo he tenido que comprobar varias veces... ...porque no me lo podía creer. 30 de mayo de ese año, 1921... ...un limpiabotas de 19 años, llamado Dick Rowland... ...afroamericano es acusado de agredir a Sarah Page, una adolescente blanca, en el ascensor de un centro comercial. No era verdad, todo había sido malentendido. Según las conclusiones de la investigación posterior, lo que había sucedido realmente era que Rowland había pisado accidentalmente sin querer el pie de la joven, motivo por el que ella había gritado de dolor y él le había pedido disculpas. Pero ella había gritado de dolor, como hubiera hecho cualquiera, provocando que la gente, blancos todos, acusaran al negro de haberla atacado. Le acusaban personas que no habían visto lo ocurrido, pero que inmediatamente avisaron a la seguridad, y Dick Rowland fue llevado al calabozo, y casi de inmediato los rumores se dispararon por toda la ciudad. Ese fue el problema, la rumorología. Por un lado los blancos habían hecho correr una versión exagerada de los hechos, mientras que los negros decían que Rowland había sido linchado salvajemente por la policía en comisaría. Ambas cosas eran falsas, ambas versiones eran igual de mentirosas, pero eso a la masa le da igual. Los manifestantes de ambos lados se congregaron frente al juzgado y se desataron los enfrentamientos. En ese primer choque fallecieron 12 personas, 10 de ellas blancas y 2 negras. Y en ese momento entró en escena la prensa y todo se desató. Se les fue de las manos. El periódico local, el Tulsa Tribune, publicó una editorial llamando a sus lectores a iniciar una especie de caza del negro y lo que sucedió a continuación en la madrugada del 1 de junio fue un auténtico baño de sangre. Cientos de personas blancas de todo el país marcharon hacia Greenwood armados hasta los dientes. En Tulsa, hombres, mujeres y niños de color fueron sacados de sus hogares y fueron asesinados a tiros en las calles. Durante seis horas hubo incendios, violaciones, tiroteos. Incluso el área de viviendas y comercios de afroamericanos fue bombardeado por la aviación, en una de las mayores barbaridades, de las mayores atrocidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos. Por supuesto, miembros destacados del Ku Klux Klan participaron en las matanzas, comandaron esas matanzas. Al final, hasta 36 calles que habían recogido en su día prósperos negocios y e preciosas viviendas, todas ellas de afroamericanos, fueron reducidas a cenizas. Murieron al menos 300 afroamericanos y otros 10.000 lo perdieron absolutamente todo. De un plumazo, el poco o mucho progreso que habían logrado los negros en aquella ciudad fue borrado del mapa y los que sobrevivieron se marcharon para no volver nunca más hartos de aquella situación y de los problemas que les iban a venir después. Esta masacre fue investigada, como digo, en 1997 y la conclusión más desoladora de todas las que se extrajeron en aquella comisión fue el inmenso grado de connivencia entre las autoridades políticas y los ciudadanos blancos causantes de aquella masacre. El gobierno toleró cuando no instigó aquella masacre. Por supuesto, nadie fue condenado por lo ocurrido. Los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes y el número oficial de fallecidos se estableció en 39, aunque probablemente se acercaron más al medio millar en aquellos días, como puede acabar ocurriendo ahora en Minneapolis, Washington movilizó a la Guardia Nacional para proteger a los masacrados negros, no, por supuesto que no los militares se instalaron en un barrio residencial blanco para protegerlo de un contraataque negro que por supuesto jamás sucedió porque cree el diablo que todos son como él lo ocurrido en, en Tulsa hace casi un siglo fue deliberadamente olvidado eliminado de los libros de historia estadounidense, se trató de extender sobre todo lo ocurrido un manto de silencio de vergüenza si queréis se sacó todo aquello de la historia oficial. Nunca apareció en los programas escolares. Pasaría un cuarto de siglo hasta que el primer relato académico de los hechos llegó en forma de tesis doctoral. Fue en el año 1946, pero su contenido nunca llegó más allá del ámbito estrictamente universitario. En 1971, medio siglo después de los hechos, se produjo el primer acto público de homenaje conjunto por parte de supervivientes negros y blancos en una iglesia. Y como digo, en el año 97 se creó esta comisión para investigar los disturbios, una investigación que concluyó en 2001 con una serie de recomendaciones que incluían compensaciones económicas para los descendientes de las víctimas y un memorial dedicado a los fallecidos, un monumento que fue terminado en 2010. Y el año pasado se estrenó una serie, HBO, creo que fue la, la, que lo, la que la estrenó, que se titula Watchmen, y los vigilantes se puede traducir, que transcurre precisamente en Tulsa, en Oklahoma, y que gira en torno a este racismo, a este supremacismo blanco en una sociedad estadounidense ficticia, una especie de distopía ambientada en un futuro relativamente cercano, y la causa principal del problema en esta serie es que a un presidente norteamericano progresista se le ocurre nada más y nada menos que cumplir lo pactado y reparar económicamente el daño causado a los descendientes de, de las víctimas de aquella masacre por supuesto siguiendo las conclusiones de la comisión del 97 que por cierto en la realidad nunca jamás se han llegado a aplicar ese es todo el problema y ese es el inicio de la serie, no la he visto entera pero el planteamiento, los primeros capítulos no tienen mala pinta, plantea una distopía muy extraña, medio futurista, medio retro no sé, habrá que, habrá que verla no me entendáis mal, ¿eh? todo esto que os he contado es historia, no es opinión y no estoy justificando para nada los saqueos, ni la violencia, ni los disturbios, ni nada parecido. En absoluto, las cosas no se consiguen con violencia. Pueden que de cierto modo sea, sea rabia contenida, pero es que en estos casos es mejor esperar unos días y ver si las autoridades hacen cumplir la ley, que parece que es lo que va a ocurrir en este caso. El policía presuntamente asesino irá a la cárcel exactamente igual que si hubiera sido cualquier otro ciudadano norteamericano y si no ya es un tema diferente pero no hay que tomar decisiones graves tan incaliente por las consecuencias que puedan tener esas decisiones pero fijaros, tampoco creo que se consiga nada hincando a la rodilla o obligando a los demás a hincarla reconozco que siempre he tenido problemas graves para posar mi rodilla en tierra, son cosas mías pero en todo caso el problema de los Estados Unidos es más grave de lo que nosotros eh, sentimos desde aquí desde la vieja Europa porque fijaros, cuando vi en televisión las imágenes del, del vil asesinato de George Floyd yo no vi a un blanco pisándole el cuello a un negro yo lo que vi fue a un policía haciendo mal su trabajo, extralimitándose, cometiendo un delito, motivo por el cual debe y va a ser castigado. Pero es que yo no vivo en Estados Unidos, sino en España. Y la diferencia es enorme. Me cuentan los que viven allí, por, por ejemplo mi amiga Leti, nuestra embajadora en California, que en los Estados Unidos hay una cosa que es el factor racial. Por ejemplo, si llevas un piloto roto en el coche, o no se ve bien la matrícula, o está sucia, o tiene algún número más o menos borrado, no se ve bien... Si eres blanco, no pasa nada. Como mucho te puede caer una multa, la pagas y ya está. Pero según me cuentan, si eres negro o hispano o asiático, pero sobre todo si eres negro, y más en según qué barrios, de según qué ciudades, de según qué estados, lo que estás dando a la policía es una excusa para que te pare en la carretera. Y si te toca un pirado como el que desgraciadamente le tocó un suerte al pobre George Floyd, pues eh, ya veremos cómo acaba todo. Y eso, esa inseguridad jurídica, esa violencia sistémica, esa desigualdad en el trato de personas con hipotéticamente los mismos derechos... Pues no es de recibo en el país de la tanca caridad de libertad. Es un, en un país en el que todos deberían ser iguales, pero que al final no lo son. Y yo creo que ese es la raíz del problema. La desigualdad entre unos y otros. Una desigualdad que algunos aprovechan para arrimar el asco a su sardina, cosa que me parece inevitable. Inevitable porque vamos hacia una sociedad en la que cada uno trata de tirar de lo suyo para que le crezca. Ese también es el problema.
1: Business as usual in Police Room 619. Oh, become, 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 become. Oh, become, become, become. Give my church, give my joke, the man is dead, the man is dead.
0: De todas formas el tema racial es un tema peliagudo porque la sensación de racismo la definición de racismo va cambiando con el tiempo ahora está se ha puesto de moda <risa> fíjate qué tontería eh, romper estatuas lanzar al río al mar estatuas de, de personajes históricos porque eran racistas o el otro día creo que fue no sé qué no sé qué cadena fue la que prohibió o censuró la película lo que el viento se llevó, pero no porque sea una película muy larga, bueno, la ves de dos veces y ya está, sino porque es racista, es que es racista, claro que es racista, es que está ambientada en la, saga, en la guerra civil, ¿qué esperabas que fuera? ¿Eh? Feminista, no no puedes pensar que la historia sea lo que a ti te dé la gana, en fin, yo es que lo único bueno que os puedo decir es que, es que me quedan pocos años y no voy a ver en qué acaba todo esto, pero bueno, estoy, estoy muy, muy desilusionado, en fin. Que ahora que estamos tan enfrascados en la en la discusión sobre sobre cómo va a ser el regreso a las aulas de nuestros hijos, es decir, qué hacer con ellos por las mañanas, no cómo debemos educarlos, esa no es nuestra principal de preocupación, o al menos no es la de los que nos mandan, que también tienen narices, eh, que no nos preocupa su educación, sino sino su aparcamiento. tienen narices también que estemos a vueltas con el fútbol, con los toros, con las playas, con los hoteles, y que no sepamos cómo podrán ir nuestros hijos el año que viene al, al colegio, si es que pueden ir, que esa es otra. En fin, que ahora que estamos un poco debatiendo este asunto para para cuando se acabe toda este, esta pesadilla de la pandemia, del COVID-19, me está apeteciendo hablaros de cómo era la educación hace unos cuantos miles de años. Tampoco muchos, ¿eh? Tres o cuatro miles como mucho. Es decir, en la Grecia Antigua, sobre todo, y también un poco en Roma, que fue su heredera en casi todo incluido en este tema. Por cierto, digo, cuando todo esto se acabe, porque yo estoy convencido de que todo esto se va a acabar más pronto que tarde... Y que todo volverá a ser como antes. Personalmente yo me niego en redondo a hablar de nueva normalidad. Esa expresión me da por saco. ¿eh? La normalidad o es normal o es anormalidad. Así que a otro perro con ese hueso. ¿eh? Yo voy a ser como era antes del COVID-19. Pero bueno, vamos al turrón, como dice en Alicante, y vamos a situarnos en la antigua Grecia, donde como todos sabemos eh, había dos modelos de polis, de civilización, de actitud ante la vida... Evidentemente también había dos conceptos diferentes de educación. Por supuesto os hablo del modelo ateniense y del modelo espartano, dos modelos casi opuestos de dos polis casi siempre enemigas, casi siempre enfrentadas, que solo se unían en el caso de que un bárbaro, eh, alguien ajeno al ámbito griego tuviera la desfachatez de amenazar el modelo de vida de los hombres libres griegos, es decir, que tuvieran un enemigo común. Y eso que los conceptos de libertad de Atenas y de Esparta no tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro. Es decir, eh, lo que para un ateniense era libre, para un espartano no lo era y viceversa. Pero eso daba igual. Ante un enemigo común, toda Grecia se unía y entonces nadie era capaz de meterles mano. Se lo digan si no a los persas de Jerjes o, o a Darío... Solo Roma, cuando ya Grecia no era ni la sombra de lo que, de lo que había sido, fue capaz de, de meter la mano a lática. E incluso entonces, el modelo helenístico fue el modelo a imitar por, por Roma, como veremos más tarde. Vamos a ver uno tras otro los dos modelos de educación griega que había por separado, para que sea más fácil compararlos después. En principio hay que decir que de la, de la educación ateniense en la llamada edad oscura, apenas tenemos datos. Ni de la educación ni de casi nada. Por eso se llama edad oscura. Porque no tenemos datos. No porque hubiera poca luz en las casas. Esta época iría más o menos entre el 1200 a.C. y el siglo VIII a.C., es decir, desde el colapso de Micenas a esta época arcaica. En estos cuatro siglos hay una enorme escasez de datos de todo tipo, escasez de datos documentales, por supuesto, pero también arqueológicos, porque lo cierto es que de esta época todo lo que tenemos son conjeturas. Aparentemente es un periodo de decadencia cultural en el que los griegos van perdiendo poder poco a poco, dicen los que saben que a manos de los llamados pueblos del mar, aquella civilización desconocida, que apareció en la historia de repente, que se cree que llegó a reinar nada más y nada menos que en Egipto, y que se llevaron por delante civilizaciones tan poderosas como, por ejemplo, la hitita. Y que, curiosamente, no sabemos quiénes eran. ¿eh? No tenemos ni idea. Las hipótesis son muchas y algunas muy raras. Se habla de pobladores extendidos de Creta, o de la propia Micenas, de los filisteos, de los troyanos, de pobladores de la, de la península itálica, de Anatolia también, quizá. Los de siempre hablan de los andantes, por supuesto, de los extraterrestres, pero lo cierto es que no se sabe nada. En época arcaica ya las cosas son diferentes. En el periodo en el que las cosas se empiezan a poner griegas, se empieza a formar lo que será la civilización griega clásica, en la que la cultura será patrimonio casi exclusivo de los aristos, de la aristocracia, de los griegos más principales, empezando por los reyes, por los basileos. Hay una lengua griega común, una lengua coiné, un griego que con ciertas diferencias se habla por todos los pueblos indoeuropeos que pueblan el Ática Los Aqueos, los Dorios, los Jonios, los Eolios, los Acadios. Aquellos inmigrantes del norte que dominaron a los habitantes autóctonos de Grecia, los Pelasgos, que eran los primigenios habitantes de la Elade Y es en este periodo cuando encontramos el gran referente de las letras griegas, el gran Homero, en el hipotético caso de que Homero fuera alguien físico, con ojos y manos, que no está nada claro, pero que sea como fuere, nos dejó en sus obras los primeros y más importantes conceptos de la educación griega. En la Ilíada, que es un libro muy recomendable, aunque un poquito denso de leer, pero es muy recomendable, aparece por primera vez la palabra paideia, es decir, la educación. Pero no solo la educación como proceso de enseñanza, sino que la paideia griega era un concepto bastante más amplio. Era literalmente el proceso completo de crianza del niño el proceso de desarrollo en todos los aspectos, no solo en cuanto a conocimientos, que también, sino también físicamente, de actitud vital, de conciencia política, de búsqueda de la arete, es decir, búsqueda de la excelencia del ideal educativo griego, que es un palabra que se inventó Homero, como digo, en el caso de que existiera, y que es un concepto complicado. Eh, ¿Qué era este areté, este ideal educativo? Bueno, pues, era un concepto muy abstracto, algo parecido a la virtud, que reunía en un solo concepto la nobleza, el orgullo de ser Griego, el respeto a los dioses, la, la búsqueda de la excelencia, el tratar de ser siempre mejor para sí mismo pero también para la polis. No hablamos tanto de conocer tal o cual profesión, eso era otra cosa, sino de entender el modo de vida ateniense, es decir, de formarse no como herrero o como alfarero o como escultor, sino como ateniense ese era el fin de la educación, capacitar al ciudadano ateniense para pensar, para hablar y para actuar como un correcto ciudadano de la polis los conceptos los, los conceptos aprendidos la, la educación de leer escribir todo eso era un tema diferente como digo, esta arete era un concepto muy complejo que abarcaba a su vez aspectos tan abstractos como la Andrea, que era la hombría el valor, la valentía la sofrosine, que era el equilibrio He entendido este equilibrio como moderación en todo ¿eh? en la comida, en el sexo en el ocio también y le decayó siné, que era la justicia como concepto sobre el que se sustenta todo el aparato político ateniense. Otro aspecto muy importante de esta educación era la tecné, es decir, el entrenamiento físico, deportivo, el manejo de armas, pero también la formación en las artes, en la música, en la danza. No olvidemos que el ideal masculino griego era el hombre completo, el hombre capaz de responder igual en una batalla, en el ágora y en una discusión sobre filosofía o sobre historia. La idea no era darle al niño una cultura determinada o aportarle una serie de conocimientos, sino formar íntegramente al futuro ciudadano griego. El futuro ciudadano griego masculino, por supuesto. De las mujeres hablaremos más tarde, porque el ideal de mujer griega no tenía nada que ver con el de hombre. Como digo, el objetivo de la paideia era crear al griego completo. Esto igual no se entiende bien. Bueno, quiero decir que el ciudadano griego aspiraba a ser siempre el mejor, en la pelea, en el ágora, en el simposio. Claro ejemplo, Genofonte, gran combatiente, gran pensador, discípulo de Sócrates, si no recuerdo mal, también de Osícrates, el creador del concepto de paralelismo. Bueno, pues Genofonte fue conocido por todos por haber sido la anábasis, el camino hacia adelante y por ser el comandante, el militar comandante de los 10.000, aquella tropa de élite de Oplitas que se pasearon por la Jonia sin que los persas tuvieran narices de importunarlos. Genofonte era el ideal de griego completo, guerrero, pensador, filósofo, ese era lo que buscaba la educación, la paideya griega. ¿Y cómo se educaba a los niños griegos en estos conceptos? Bueno, pues gracias a la mímesis, es decir, a la capacidad innata de los niños para imitar a los demás. Eh, imitar a los dioses y a los héroes primero, pero más tarde también a los deportistas, a los filósofos. Por ejemplo, aprendiendo a recitar de memoria grandes fragmentos de los escritos de Homero. Aunque luego no se supieran realmente lo que querían decir hay que decir que este mismo modo de aprender también lo utilizan otras muchas culturas incluso a día de hoy, ¿eh? culturas en las que se aprende a recitar libros sagrados de memoria aunque no sepan, no tengan ni idea de lo que quiere decir eso es religión, no, no es en absoluto lo mismo que educación el que podríamos calificar como precursor de la filosofía clásica griega Hesíodo, siglo VIII a.C. más o menos autor de la obra de los trabajos y los días nos habla de este concepto, de esta paideia homérica y lo hace dando a entender que la, que la educación era patrimonio que es exclusivo de la aristocracia aunque también elogia esa educación no tanto como concepto, eh, como, como aspiración sino más bien como aplicación práctica eh, en el trabajo, en el día a día es decir, según su obra, en los trabajos y en los días, como es lógico para él la paideya era el arte de formar griegos justos, eh, griegos esforzados eh, sencillos en sus gustos no exagerados, austeros más bien pero también duros, esforzados en el combate caballerosos Tipos a imitar por los niños, ideales a imitar por los niños, no por los futuros griegos. Los dos grandes pensadores de la antigüedad, es decir, Homero y Hesiodo, nos hablan de conceptos muy similares, pero no necesariamente idénticos. Homero nos habla de la, de la temis, del orden universal que rige en todas las cosas, de las leyes de la naturaleza, que son diferentes a las leyes del hombre. Sin embargo, Hesiodo nos habla de la diqué, del orden correcto de la sociedad. Un orden que proviene de otro concepto muy curioso, que es el etos, el etos es la ética la ética que es diferente para cada pueblo que no tiene además por qué coincidir con las leyes de la naturaleza, es decir cada cultura tiene una ética diferente que puede ser diferente a la ética de la naturaleza todo esto en época arcaica ¿Eh? más adelante llegamos a la Grecia clásica al siglo V a.C., el siglo de, de Pericles del Partenón, del enfrentamiento de Atenas con Esparta de las guerras del Peloponeso y hay que decir que pese al esplendor que nos muestran las obras de arte y los edificios de esta época para Atenas esta época clásica no fue un camino de rosas ni mucho menos fue una época tremendamente inestable con una polis en manos de grandes personajes grandes protagonistas de la historia pero todos ellos con un lado oscuro bastante importante por ejemplo, Dracón Naracón fue un arconte ateniense al que se le ocurrió tratar de quitarle a los nobles, a la nobleza, a los. a los aristós, muchas de las prerrogativas que tenían, como paso previo al establecimiento de una verdadera república. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo legislando, es decir, poniendo las leyes por escrito. Y diréis, ¿eso es eh, suficiente? Bueno, pues sí, porque hasta entonces las leyes eran transmitidas oralmente de padres a hijos, de ancianos a jóvenes. Eran leyes casi consuetudinarias, transmitidas casi por, por Radio Macuto, que se iban modificando en función de lo que le interesaba a tal o cual noble en tal o cual momento. Y Dracón, con esa legislación, acabó con todo esto. Las leyes que le propuso al principio fueron muy exigentes, de ahí lo de leyes draconianas, de ahí lo de leyes draconianas. Pero a la larga, este hecho de tenerlas por escrito, supuso la posibilidad de discutirlas y, por lo tanto, de modificarlas. Porque ya había un texto real... Algo negro sobre blanco, sobre el que se podía trabajar, y de este modo se eliminaba la posibilidad de que un caso de justicia quedara al arbitrio de, de tal o cual noble, que era lo que se hacía hasta entonces. Es decir, Dracón puso las leyes por escrito y ese fue un gran paso para la justicia. O Solón. Solón es el otro gran legislador de esta época, uno de los siete sabios de Grecia. No sé si os he hablado de los siete sabios de Grecia alguna vez. Me suena que sí, pero nunca está de más a hacer un repaso. Porque tienen una leyenda muy bonita detrás. Algún día os hablaré de ellos. Bueno... Siglos VII al IV Cristo, periodo clásico, periodo de tiranías, de guerras, como he dicho, las guerras del Peloponeso, las médicas, eh, enfrentamiento entre Atenas y Esparta, cada una con sus eh, polis asociadas. Y en lo que nos interesa es el periodo de la consolidación de la Paideia ateniense, probablemente por ese interés ateniense de marcar eh, ciertas distancias con el concepto de educación espartana que veremos luego. Lo básico, los conceptos de los que partía esta educación, esta Paideia ateniense, eran el nomoi y el Etos. El etos, como ya hemos visto, era la ética, las costumbres de cada pueblo, de cada polis, el modo ateniense en este caso, de hacer las cosas, mientras que el nomoi eran las leyes, es decir, ¿cómo se reflejaban? Recordemos que ya por escrito, esas costumbres en la legislación de cada polis. Los atenienses bien educados eran los que habían sido capaces de alcanzar esa arete por medio de la paideia. Eran aquellos que anteponían el nomoi y el ethos, es decir, las leyes y la costumbre de la polis, a sus propios deseos individuales, a su propio logos, a su propio modo de entender las cosas. Este concepto parece ser que llegó a Atenas de la mano de los sofistas jonios, de polis como Éfeso o Mileto, de aquellos eh, filósofos científicos que entendían la naturaleza no como la voluntad de los dioses, sino como una consecuencia lógica de leyes naturales y de las relaciones del ser humano con ellas. Unas leyes naturales que no siempre entendían, pero que había que conocer y sobre todo que había que respetar. Este concepto, este logos, llegó de la de la Jonia, que era el gran centro cultural de la época, pero Atenas también tomó el concepto homérico de Areté y el de Etos, de Asíodo de también, de esa responsabilidad, de esa dignificación del trabajo diario, de ese aportar al esfuerzo personal, al equilibrio de la comunidad, y todo junto creó el ideal de la educación griega. De este modo, al ciudadano que no participaba activamente de la vida de la polis, por muy inteligente que fuera, por muy capaz, por muchos conocimientos que tuviera, se le consideraba una rémora para la sociedad, un tipo inútil y un ser digno del peor de los desprecios. Porque el mejor modo de colaborar en ese orden político, político de polis, era alcanzar la excelencia dentro de la paideia. Todo griego, mejor dicho, todo ateniense, ateniense de bien, debía esforzarse por alcanzar la calocagacia, es decir, la virtud, la belleza del griego calos, bellos y gazos, que es bueno, y por eso los griegos se adestaban en la salud, en lo físico, para por medio de ese físico alcanzar luego la excelencia en lo intelectual. Es la versión griega del mens sana in sano. En ese concepto de excelencia intelectual se incluían no solo los conocimientos habituales, la retórica, la gramática, sino también las artes, la pintura, la recitación, la poesía, la música, porque la educación musical se supone que educaba también al espíritu. De este modo la educación no se alcanzaba en las escuelas, sino en los gimnasios y en los simposios, es decir... Mediante el entrenamiento físico duro en la palestra y mediante la participación, aunque fuera de oyentes, en esas reuniones de adultos en las que se comía, se bebía, pero también se discutía de filosofía, de política o de arte. Ahí viene el concepto moderno de simposio como reunión de especialistas en algo. En estos simposios, los ancianos, tampoco mucho, más o menos la edad que tengo yo ahora, que no es mucha le transmitía sus conocimientos a los más jóvenes. Dentro de la relación del, del erastés y el erómenos, el, del maestro y el alumno, no bueno, es exactamente así, pero nos vale el ejemplo, una de las obligaciones del erastés era llevar a su erómenos a estos simposios donde debía formarse como un buen ateniense. Este concepto es interesante porque dentro de este concepto de mímesis, del que os hablé antes, dentro de esa capacidad innata de imitación del niño, era importante el ejemplo que se diera a ese niño. Porque... El padre estaba en otras cosas, casi nunca o casi nunca era el que criaba a sus hijos. Tenía que buscar entonces a un erastés adecuado para su hijo, un modelo a imitar, un tipo que le enseñara todo lo que un buen griego tiene que saber. Y durante los primeros años el niño se criaba en el gineceo, en el ámbito del hogar, junto a su madre. Y nada más que lo abandonaba para acudir regularmente a la panestra. Pero tras esos primeros años se le asignaba un erastés para que le sirviera de ejemplo vital. Es cierto que hacia el final de este periodo aparece en Atenas la figura del Gramáticos, el maestro de escritura, de lectura, de cálculo, pero eso no es una realidad medianamente importante hasta época helenística. Hasta entonces lo principal era el entrenamiento físico, la educación musical y la participación en esas tertulias donde se codeaban con los intelectuales de la época y adquirían sobre todo conciencia de ciudadanía. En Esparta era diferente. Esparta era todo diferente. No tenía nada que ver con ninguna otra de las polis de la época. Incluso en origen, los espartanos eran griegos, pero de otra manera. Para empezar, el origen de los espartanos era diferente al del resto de griegos. Esto merece una pequeña explicación que yo creo que nunca se ha dado. Vamos a ver. En el origen de Grecia encontramos cuatro tribus diferentes. Los eolios, los jonios, los aqueos y los dorios. De acuerdo con la mitología, había un patriarca llamado Heleno, probablemente un ser medio divino relacionado con el dios del sol, es decir, con Helios, que tuvo tres hijos llamados Eolo, Juto y Doro. Y Juto, a su vez, fue el padre de Ión y de Aqueo. Estos cuatro descendientes de Heleno, es decir, Eolo, Doro, y los dos hijos de Juto, Ión y Aqueo, habrían sido los progenitores de estas cuatro tribus helénicas. Por ejemplo, los atenienses eran de jonia, es decir, descendían de Ión, mientras que los espartanos eran descendientes de Doro, eran de origen Dorio. Hay otras versiones del mito que hablan de solo dos hijos de Heleno, que serían Ioro y Juto, y de que Juto engendraría a Aqueo y Adoro con su esposa Creusa. Pero en cualquier caso, el mito el, el origen del mito sería muy similar. Y para que el origen de estos griegos fuera más épico todavía, el mito hizo a Heleno, descendiente, no sé si hijo o nieto, no recuerdo bien, nada más y nada menos que de Prometeo. Prometeo es el titán al que se le hizo responsable de entregar al hombre el, el fuego de los dioses. El fuego que había robado a los dioses para hacer de este modo al, al hombre, pues casi, casi como un dios. Es decir, les entregó la civilización y esto les hacía casi seres divinos. Y por eso fue castigado. Por cierto, se dice que Prometeo era hijo del también titán Japeto. Japeto es un nombre que se parece mucho al nombre bíblico de Jafet, uno de los hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. los aficionados de los eh, crucigramas nos, nos, nos viene mucho a la memoria este, este nombre. Bueno, pues yo no sé si fue Síodo el que dijo por primera vez que que Japeto y Jafet podían ser el mismo personaje. Y es interesante porque, según la tradición hebrea, que es una de las más antiguas, Noé sería el patriarca de todos los seres humanos postdiluvianos, a través de estos tres hijos suyos, de Semcam y Jafet. En todo caso, en la Grecia anterior a esas tribus encontramos a los primitivos habitantes de Ática, los Pelasgos, como ya os he dicho, junto a otras tribus menores, como por ejemplo los leleges que según la tradición habrían nacido en la misma Hélade de Pelasgo y Lelege, que serían sus respectivos patriarcas. Bueno, pues el segundo de estos dos, Lelege, habría nacido en Laconia, es decir, en el futuro asentamiento de los espartanos. Y ahí ya se ve el inicio de la diferenciación entre Atenas y Esparta, o entre el Ática y el Peloponeso. En un momento determinado, entre finales del tercer milenio y principios del segundo, siempre antes de Cristo, las cuatro tribus griegas se desplazaron desde el norte, probablemente desde la zona de los Balcanes, y arrasaron estas tribus iniciales que no pudieron resistir y o bien emigraron a su vez probablemente a través del mar o fueron esclavizadas. Este podría ser el origen de los hilotas, de los esclavos espartanos. En definitiva, que el origen de los espartanos y el del resto de griegos era diferente. Es decir, eran medio primos, eh, por ejemplo, hablaban un griego diferente, aunque muy parecido, pero no eran eh, hermanos de sangre. Inicialmente, en la Edad de Bronce, los dorios habrían ocupado algunos eh, territorios del norte de Grecia, pero no habrían alcanzado un nivel de civilización tan alto como lo de los jonios o el de los saqueos que vivían más al sur, en las regiones del Ática o en, o en el Peloponeso. Según la Iliada, ese sería el momento de la guerra de Troya. En esa guerra, Menelao, que era rey de Esparta, habría ido en, en busca de su esposa Helena, raptada por los troyanos, por, por Pari, ya sabéis, conformando una coalición panhelénica. ...esto habría sucedido en torno al siglo XII a.C. Ya sabéis que la guerra de Troya... Eh, ...teóricamente fue por el rapto de, de, de Helena... ...por parte de Pares, del hijo del rey primo de, de Troya... ...en realidad fue un tema de dinero, es decir... ...Troya controlaba el acceso del, al estrecho de los Dardanelos... ...es decir, al, al punto de Uxino... ...y los griegos estaban eh, en contra de que nadie les cobrara... ...por navegar por aquel lugar. Bueno, pues esa Esparta de Menelao... ...esa Esparta de la guerra de Troya... ...no era la Esparta de la que estamos hablando ahora... ...esa Esparta aparecería, unos siglos después cuando desde el norte llegarían los Dorios para invadir el Peloponeso y hacerse con el control de aquellas tierras, asimilando rápidamente su lengua, sus costumbres y su religión. Esa sería la Esparta de, por ejemplo, de Leónidas. Y estos espartanos desde allí conquistarían las regiones de la Argólide, de Laconia y de Mesenia, donde se sabe que siglos después el idioma común era el dialecto griego de los Dorios. Es decir, los griegos eran todos griegos, pero tenían orígenes muy diferentes y solo en según qué situaciones se unían todos en torno a un enemigo común. Bueno, de esta invasión Doria de del Peloponeso apenas hay pruebas arqueológicas. Todo lo relativo a Esparta es una especie de misterio. Nos han llegado escritos de historiadores y de filósofos griegos, como Sócrates o como su discípulo Genofonte, que este último era ateniense, pero que fue gran amigo del rey espartano Agiselao II y que nos contó muchas cosas de esta civilización en particular. Aunque la principal fuente que nos habla de los espartanos es un jonio, se llama Tirteo de Mileto, que escribe alrededor del siglo VII a.C. en dialecto jonio, pero empleando muchos palabras dorios, ¿eh? de modo que pasa por ser el principal poeta espartano, aunque realmente sin serlo. Los espartanos tienen diferente origen, diferente idioma, diferente todo, incluso de diferente forma de gobierno, de estratificación social. En época clásica, Esparta era una diarquía, tenía dos eh, reyes al frente de la polis, tenía un consejo de ancianos la Jerusia, tenía unos éforos, cinco concretamente, que servían de, de freno a los deseos impropios de los dos reyes, y tenían una Cámara de Ciudadanos, una especie de parlamento, de asamblea popular, que era la apela en la que se discutían los asuntos de la ciudad. Por otro lado, la espartana era una sociedad tremendamente clasista, con tres estratos sociales bien diferenciados y casi estancos. Los espartiatas eran los descendientes de aquellos dorios conquistadores, luego estaban los periecos, que eran los ciudadanos libres, libres pero de aquella manera, porque estaban siempre sujetos a la voluntad de los espartiatas, y luego tenemos a los ilotas. Los ilotas son los esclavos, Probablemente descendientes de aquellos primitivos pobladores de Laconia que se atrevieron a desafiar a los dorios, que se atrevieron a combatirlas. Es evidente que cuando hablamos de educación espartana, nos vamos a, a referir a la de los espartiatas, no a los periecos y mucho menos a la de los ilotas. Y solo a los varones, porque el papel de las mujeres en la sociedad espartana, igual que en la de Atenas, era, era diferente. Parece ser que inicialmente, en los primeros siglos de civilización espartana, los dorios eran tan griegos como los que más. Les importaba la cultura, les importaban las artes, la música, pero poco a poco, y hacia el siglo VI Cristo van a ir olvidándose de todo esto, de la cultura, de la educación, para centrarse más en el militarismo, en la guerra, en formar soldados más que ciudadanos. Antes del siglo VI Cristo aún encontramos a algún que otro poeta, algún que otro músico, pero después de ese momento, la sociedad espartana se empobrece culturalmente hasta el punto de que los pocos filósofos o artistas que hablan de ellos son siempre de otras polis y además casi siempre de polis enemigas, de Atenas, por ejemplo. No lo tanto, sus escritos son sospechosos de no decir la verdad, sino de difundir mentiras un poco para desprestigiar a sus enemigos los espartanos. Este periodo de decadencia cultural coincide más o menos con la aparición en escena del gran legislador espartano, un personaje a medio camino entre la realidad y el, y el mito, que se llamaba Licurgo, y que yo creo que es el personaje más importante en la historia de esta polis. Fijaros, una de las grandes obras sobre la historia de la Antigua Grecia, a la que podéis acudir siempre que tengáis curiosidad por esta civilización, es el libro Historia de los Griegos, escrito por Indo Montanelli. Eh, yo no sé ni las veces que lo habré leído. Bueno, pues para Indo Montanelli, Licurgo fue el tipo que les dio a los espartanos una razón, un propósito para vivir, aunque fuera gracias a una serie de leyes y de normas absolutamente brutales. Por ejemplo, con su famosa receta de la sopa negra, de la que yo os he hablado. Acordaos que es una sopa hecha con todo, con todo lo que había por allí, incluida sangre, que era lo que le daba ese color, y que cuenta la leyenda que un ciudadano de Sibaris llegó allí a, a Esparta, como curiosidad, le probó la sopa negra y después de probarla dijo que no le extrañaba que los espartanos buscaran afanosamente la muerte después de ver la mierda que comían. Pero bueno, ya sabemos todos cómo eran los sibaritas. Una de las cosas más interesantes que dice Montanelli respecto de Esparta es que esta polis no era un estado con un ejército, sino más bien un ejército con un estado detrás. Esto surgiría a partir del siglo IX Cristo Gracias a las leyes de Licurgo, de ese personaje oscuro que, que os digo, ese personaje cruel, que crearía un código legal tan coherente como brutal. Una serie de leyes que harían de la sociedad espartana una especie de experimento militarista extremo en el que por encima de todo, incluso de la propia vida, estaba el Estado, estaba la polis en este caso. Como digo, hay muchas dudas sobre la existencia real de Licurgo. Hay dudas ahora... Porque para los espartanos no había ninguna duda. De hecho, para ellos Licurgo era el fundador de su civilización. Era su rómulo y remo, para que me entendáis. En todo caso, existiera o no, Licurgo imaginó una civilización brutal en la que se subordinarían los intereses privados al bien público. En la que existiría una estructura de base militar en la que solo tenían cabida niños fuertes, niños sanos y niños plenamente convencidos. De hecho, es bien sabido que en esta polis, los menos aptos, los más eh, débiles, ...o los que aparentaban ser más débiles... ...eran abandonados al nacer... ...o despeñados por el monte Teigetos... ...en lo que sería la primera política eugenésica... ...de la que se tiene noticia... ...y cuenta Indro Montanelli... ...que Licurgo logró imponer estas leyes tan duras... ...gracias a una estrategia eh, literalmente suicida... ...porque primero hizo jurar a los espartanos... ...que las acatarían hasta su regreso... ...y después se suicidó... ...para asegurar su aplicación permanente... ...es decir, como nunca regresaría... ...los espartanos siempre estarían aplicando esas leyes... Por supuesto, aquella idiotez no fue idea suya ¿eh? Fue del puñetero oráculo de Delfos Al que Licurgo consultó previamente Y que fue el que le dio la, la idea Ya sabemos todos cómo era el oráculo de Delfos El prestigio en la antigüedad de este tipo Fue tal que, que de él dijo Genofonte Que no imitó a otras polis Sino que concibió cosas totalmente contrarias O lo que hacían habitualmente la mayoría de ellas Y que de ese modo Hizo a su patria particularmente afortunada Y yo creo que es cierto Fijaros si era una rara avis en Grecia que posteriormente los romanos acabarían visitando el Peloponeso como turistas para conocer de cerca a aquellos tipos tan extraños. Y viendo cómo eran los espartanos os podéis imaginar cómo era su educación. ¿eh? Ríete tú de West Point. En teoría el propósito de Esparta era crear un pueblo libre, un pueblo independiente y un pueblo ponderado. Esa era la idea inicial y por eso en las primeras décadas de esta civilización la educación espartana no era muy diferente a la del resto de, de polis griegas. Pero tras Licurgo, como es lógico, apareció ese sistema educativo encaminado a, a crear una sociedad clasista, militarista, cruel, fanática a la que todos los pirados de la historia, sin excepción, admiramos hasta la médula. Porque nos ha dejado algunas de las páginas más maravillosas de la historia y no os hablo solo de las termópilas, que también. Hay que decir que la educación espartana pos Licurgo se basaba en inculcar al individuo el sentido del deber, el sentido de la obediencia, de la pertenencia a un ente superior como era la, la polis. El espartano tenía que ser un tipo leal a los suyos, un tipo austero, resistente, eh, lacónico, eh, las palabras cuanto menos mejor, no como los, los atenienses que no hacían más que hablar. Si los eh, espartanos eran capaces de explicarse con tres palabras, mejor que con cuatro. Bueno, pues para esto los niños eran criados en el hogar paterno hasta los siete años, en el periodo denominado Trofe, y a esa edad, con esos pocos años, desde el final de su paideia, eran separados de sus padres y enviados a la ágoge, la escuela en la que vivirían junto a otros compañeros el resto de su menestrenía, es decir, de su adolescencia, más o menos hasta los 18 años. Inicialmente, con estos siete años, quedaban bajo la protección de un paidonomos, que era un magistrado que supervisaba su educación, y eran integrados en un cuartel, en un gele, en un campamento militar infantil, bajo el mando de un irén, que era una especie de jefe de equipo, un chico de unos 19-20 años, que era el que realmente se encargaba de su educación. La idea de que Esparta era una polis de analfabetos, solo dedicados a la guerra y entrenados desde niños para matar, fue cosa de historiadores y de filósofos como Platón o como Plutarco que se encargaron de dejar por escrito que aquellos tipos eran unos malditos ignorantes, unos analfabetos, a los que solo les preocupaba la guerra, estaban todo el día peleando y que para nada se interesaban de la filosofía. Esa es la imagen que nos ha llegado de ellos, lógico teniendo en cuenta que, como he dicho, fueron sus enemigos los atenienses, los escribieron de ellos, y por supuesto lo hicieron sin ningún cariño. Pero lo cierto es que no era del todo así, porque este Irén se encargaba poco a poco de formarles en siete materias esenciales, entre ellas la escritura, la lectura, Homero, por supuesto, el cálculo, las matemáticas, pero también, por supuesto, la estrategia militar, el manejo de las armas, los deportes, la caza... También disfrutaban de la música, de una buena tertulia, de un buen simposio. Al fin y al cabo eran griegos, eran griegos como otros cualquiera. Pero a diferencia de lo que ocurría en el modelo ateniense, desde esos siete años, desde que eran separados de sus padres, los niños ya no eran, ya no eran de sus padres, sino de la polis, y podía hacer con ellos lo que, lo que la polis quisiera. Es, es como lo que nos quiso vender hace poco una ministra del gobierno este que tenemos ahora, pero eso era entonces, hace 3.000 años, en Esparta, ¿eh, señora ministra. Ahora los hijos sí que son responsabilidad de sus padres, no de la polis, no del Estado. Son responsabilidad. Mis hijos son responsabilidad mía, y menos mal. Fijaros si era rara esta sociedad, que dado que los espartanos no eran muchos, y además su número se reducía continuamente por las habituales guerras en las que estaban siempre metidos, siempre hacía falta nuevos reclutas. Y esa era también la misión de los espartanos, pero especialmente de las espartanas. Hasta el punto de que el adulterio estaba más o menos bien visto por la polis, porque este comportamiento podía permitir que un buen soldado diera buenos hijos a la polis, aunque fuera con las mujeres de otros. No me digáis que los espartanos no eran realmente extraños. Bueno, pues una vez en el campamento, eh, ya en manos del Paidonomos, los niños eran divididos en batallones, a la cabeza de cada uno de los cuales se colocaba uno de los reclutas mayores, los hilarchés, y estos a su vez se dividían en compañías con un boagas al frente. Es decir, desde los siete años, desde esa tempranísima edad, los espartanos aprendían a obedecer ciegamente a sus jefes, y si no lo hacían, eran castigados severamente por ello. Para eso había un sujeto, llamado Mastigóforos, algo así como el que porta el látigo, que era el encargado de golpear a los alumnos díscolos o poco esforzados, digamos como castigo. No sé si sería con un látigo o con una vara, pero el caso es que los alumnos aprendían las consecuencias de, de pensar por sí mismos o de no darlo todo por la polis. Se les daba poca comida. Y además se les animaba a conseguirla por sí mismos, tampoco se les daba ropa ni nada, es decir, eh, se les animaba a robar, pero claro, si eran cogidos robando se les castigaba, se les castigaba no por robar sino por haber sido sorprendidos robando. Ahí entrado de nuevo esa figura del mastigóforos cuentan un caso, creo que fue Plutarco si no recuerdo mal un caso de un niño que robó a un zorro y lo metió bajo su manto y que por mucho que le preguntaban eh, prefirió que el zorro le mordiera, le mordiera y le comiera cachos de carne antes que reconocer que había sido sorprendido robando y ser castigado por el mastigóforo hasta ese punto estaban tan convencidos de lo que hacían al menos eso nos cuenta Plutarco que recordemos no era espartano, faltaría más y de esta manera pasaba el tiempo hasta los 18 años edad en la que los espartanos alcanzaban la Irenía la juventud, y eran considerados eh, soldados útiles para la polis. Aunque realmente no accedían a la plenitud de derechos civiles y políticos hasta los 30 años, si es que llegaban. Para nosotros, como 2.500 años después de su esplendor, Esparta es todo un tópico. Eh, pero es que eran tan admirados en aquella época como lo son ahora. Eh, más incluso. Eran admirados y eran temidos. Eran unos aliados fantásticos, pero es que además eran unos enemigos peligrosísimos. Sobre todo porque cada espartano, Tenía bien escrito en su código genético que su vida pertenecía a la polis, es decir, aquello del bien mayor sobre el bien menor, y que el bien de esa polis estaba un por encima del suyo. ¿Y el mejor modo de servir a la polis cuál era? Por medio de lo que ellos llamaban una bella muerte. Imbuir este sentimiento en el corazón de, de cada espartiata era el principal objetivo de la educación espartana, es decir, convencerles de que su vida estaba puesta simple y llanamente al servicio de Esparta. Los griegos os enorgullecéis de vuestra lógica. Te sugiero que la emplees. Puedo reducir a cenizas la tierra que con tanta pasión defendéis. Puedo arrasarla en cuanto me plazca. Piensa en el destino de vuestras mujeres. Está claro que no conoces a nuestras mujeres. Bien podían habernos acompañado, sobre todo después de lo visto. Y las mujeres espartanas tampoco se quedaban atrás. ¿eh? Su misión era traer al mundo nuevos guerreros y para ello debían ser las eh, mujeres fuertes, las mujeres más sacrificadas, hasta el punto de que se organizaban competiciones deportivas para mujeres, competiciones deportivas femeninas, con el fin de seleccionar a las mujeres mejor cualificadas para procrear buenos espartiatas. Las mujeres espartanas no iban a la escuela, no había una, una agoge femenina o similar, sino que se educaban en su casa a la sombra de sus madres, pero es que incluso allí la cultura les era totalmente ajena. La imagen que nos deja esta película 300, que acabamos de escuchar un cachito, eh, es solo eso, una película, mejor dicho, un cómic, no es ni mucho menos eh, real, por supuesto, porque ninguna mujer en Esparta, ni siquiera una reina, estaba también considerada como aparentemente lo está Gorgo en esta película. Aunque sí que es cierto que en la vida real, eh, Gorgo fue la única espartana empeñada en tener cierto papel político en la, en la polis. Sobre todo porque fue la única espartana que fue hija de un rey, esposa de un rey y madre de un rey. Era hija de Cleómenes I el loco, del que os podía contar mil cosas y os pensaríais que me las estoy inventando. Por ejemplo, que se suicidó clavándose mil veces un cuchillo, empezando por los muslos y acabando en el corazón. Al menos eso es lo que nos dice Heródoto. También fue esposa de un rey, de, de Leónidas, del que es tontería hablar porque ya sabemos todos un montón de cosas, y madre de un rey, Plistarco, que era hijo de Leónidas, que heredó el trono tras morir su par en las Termópilas y que la verdad es que no hizo nada especialmente relevante con él. Por su parte, las mujeres atenienses tampoco es que fueran especialmente cultivadas. Su función era permanecer en el gineceo cuidar del oicos, del, del hogar, porque el papel de las griegas estaba circunscrito a las labores domésticas. Por supuesto, estaban sujetas a la autoridad de los hombres, de, de los hombres de su familia, su padre primero, sus hermanos a faltar este, su marido después, sus hijos finalmente si se quedaban viudas. Eh, por ejemplo, eran estos hombres, padres o hermanos, los que concertaban sus matrimonios y ellas apenas tenían la posibilidad de oponerse a sus decisiones. Se las educaba solamente en lo necesario para atender al hogar, para cuidar de sus esposos. Por lo tanto, su educación se limitaba a leer y escribir, Hacer los cálculos alimentales para llevar el hogar Y cuando sabían hacer todo esto Ya eran útiles para la polis Y no recibían más educación Entonces se les buscaba marido Y comenzaban una vida fuera de loicos Sí que se les enseñaban habilidades Como coser, como tejer, como voler grano Y en la Grecia más rural Se les enseñaban los secretos de las labores del campo Pero no se les daban la opción De aprender filosofía De leer, de comentar a Homero De escribir, de recitar poesía Aunque siempre hubo excepciones muy honrosas Por supuesto pero a pesar de esta escueta de formación, eran las mujeres y no los hombres los que llevaban el peso de la, de la, de la economía, de la, de la organización de loicos, es decir, del hogar. Por ejemplo, supervisando el trabajo de los esclavos o haciendo las compras de la casa. Es decir, los maridos fuera de casa y ellas eran las que llevaban el peso del hogar. A pesar de que se les vedaba todo tipo de educación, como si fueran seres inferiores, pero en realidad eran todo lo contrario. Los inferiores eran ellos que estaban todo el día hablando en el ágora de tonterías. El caso diferente era el de las etairas, las mal llamadas prostitutas, que en realidad eran una especie de, de damas de compañía, de escorts, eh, mujeres económicamente independientes, mujeres con cierto prestigio social, mujeres tremendamente cultas, desde luego mucho más que la mayoría de los hombres que supuestamente las contrataban para que les acompañaran en los simposios, para que charlaran con ellos, para que les recitaran poesía, y hubo algunas muy famosas, no solo por su belleza, sino sobre todo por su sabiduría por su elocuencia, por su capacidad para la filosofía. Por ejemplo, Aspasia de Mileto, la pareja de, de Pericles y la madre de su hijo. Eh, también Friné, amante y, y modelo de Praxiteles. O Campaspe, de la que se dice que fue amante de Alejandro Magno. En fin, que tenemos la idea de una Atenas eh, libre, democrática, justa, pero las mujeres de esta polis, como la de todas las demás, no podían aspirar a ocupar empleos públicos, ni hablar públicamente en el ágora, ni tampoco podían votar. Su tarea era traer hijos al mundo para que la polis tuviera más oplitas o más guerreros para la guerra. En eso Esparta y Atenas eran muy parecidos, fíjate. Hay quien dice que la raíz de la desigualdad de sexos en nuestra sociedad actual hay que buscarla en esa desigualdad de la cultura griega, de luego asimilada por los romanos y tras ellos por la cultura cristiana, heredera de la judía que también es eminentemente andrócrata no lo sé, tal vez, en todo caso la llegada del cristianismo sí que fue un golpe definitivo a las aspiraciones de igualdad de las mujeres a las aspiraciones de ser alguien en la sociedad también salvo honrosas excepciones por supuesto Tras la Grecia clásica, hacia el siglo IV a.C. y hasta la llegada del poder romano en el siglo I pero antes de Cristo también, es decir, el llamado periodo helenístico, encontramos unos fuertes cambios en la concepción política de las polis griegas para empezar, el sistema de gobierno ya no es democrático, de aquella manera pero democrático, sino que regresa a la monarquía primero en la figura de, del padre de Alejandro Magno, de Filipo II, después en la figura de Alejandro y después en la de sus diádocos sus compañeros y finalmente la de sus epígonos, los descendientes de estos diádocos que fueron los que asumieron la corona en los restos del imperio de Alejandro Magno. Además que uno de estos reyes dominaba varias polis, por lo que todo la educación también desde luego se hizo más común a ver de estas polis lo primero que logró la unificación griega bajo el mando de Filipo II I y de Alejandro Magno después fue unificar también el idioma desde ese momento el lenguaje común fue el griego coiné, común a todos los griegos lo que facilitó mucho no solo el comercio sino también el trasvase de enseñantes, de maestros de un reino a otro. También encontramos modelos más ambiciosos de, de enseñanza, la biblioteca, el sarapeo de Alejandría, del que hablamos hace un par de meses. También aparecieron los primeros especialistas en un tema determinado. Ya no se buscaba ser un sabio completo, saber de todo, sino ser especialista en algo. Por eso aparecen también los primeros manuales escolares, como el atribuido a Dionisio de Tracia, que era un gramático griego del siglo I a.C., de la Escuela Alejandrina, que se supone que escribió la Tecné Grammatique, que era una gramática griega que sería el modelo imitar por todas las posteriores gramáticas, no solo griegas, sino también latinas. En este periodo helenístico a los niños se les enseña un conjunto de cinco materias básicas, la Enquiclos Paideia, que estaba compuesta por la gimnasia y la poética, como en la Grecia clásica, pero también por materias nuevas como la filosofía, la filología o algunas ciencias. Dentro de esta Enquiclos Paideia había tres niveles de enseñanza, el nivel elemental, el medio y el, y el superior, el avanzado, en el elemental había un profesor el gramaticos que les enseñaba a leer a escribir les enseñaba cálculo y les enseñaba poesía y además había un maestro de música el Quitaristés, que era el que les enseñaba básicamente a tocar la cítara es decir una especie de lira se leía por supuesto a Homero pero también a poetas como Eurípides a comediógrafos como Menandro se escribía de se aprendía de oradores como Demóstenes y se pasaba luego al nivel medio donde se les iniciaba en la filología y en la ciencia. Para después, en el superior, eh, aparecer la figura del retor, que les enseñaba retórica, también filosofía, y poco a poco iban conociendo los diferentes trabajos, las diferentes técnicas profesionales de la mano del sofós, un poco para ir eligiendo eh, cuál sería la profesión el destino de su, de su vida. Este fue un buen modelo aunque no llegó a ser muy implantado y por eso no llegó a, a dejar impronta en épocas posteriores. Probablemente porque los conocimientos de la época ya eran demasiados, eh, demasiado amplios para dominarlos todos. Por eso, como he dicho, aparecen los eh, especialistas, pero sí que muestra el modo tan avanzado de hacer las cosas que tenían en este sentido los griegos del periodo helenístico. Además de su preocupación por la cultura y por la educación. No en vano, Alejandro Magno había sido discípulo de Aristóteles y eso se dejó se dejó notar. Alejandro Magno y muchos de sus diálogos. La cultura helenística sí que llegó a triunfar en aspectos como la astronomía, como la retórica, como la dialéctica, como la geometría, es decir, en asuntos especializados, pero su escuela como tal no llegó a ser del todo existosa, tal vez porque no tuvo suficiente tiempo. Y con la conquista de Grecia por Roma, siglo II a.C., el mundo cambió radicalmente. Los romanos no eran tan dados a la filosofía ni a las ciencias abstractas. Ellos eran eminentemente prácticos. No sabían por qué construir un muro de determinado grosor hacía que no se cayera. Pero lo cierto es que sus muros nunca se caían. De hecho, muchos siguen por ahí todavía. Y si no, eh, veis el, 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 el acueducto de los milagros en, en Mérida. Que se llama así porque efectivamente es un milagro que está en pie. Pero ahí le tienes. La influencia griega ya se había hecho notar en la Grecia Republicana gracias a las colonias de la, de la Magna Grecia, de la actual Sicilia. Pero cuando Roma llegó a Grecia y la conquistó, los romanos se dieron plenamente cuenta de la magnificencia de la cultura griega hasta el punto de que posteriormente eximieron a los griegos de pagar impuestos, entendiendo que sus impuestos, lo que Grecia aportaba a Roma, era su cultura, era su filosofía. Pero la cultura griega no se exportó eh, a Roma tal cual. Lo que los griegos se llamaban Paideia, los romanos lo llamaron humanitas, y era mucho más práctica. Nada de filosofía, sino cosas útiles, nada de ocio, sino trabajo. Cosas que sirvieran para algo. Por ejemplo, no se calentaban la cabeza pensando en la paradoja del barco de Teseo que vimos el otro día, sino en cuánta ceniza había que añadir en la arena para fabricar el opus quementicum con el que hacer los edificios. Eso era lo importante para ellos. Lo práctico, lo pragmático. Lo importante para los romanos era Roma, y el mejor modo de servir a Roma era ser un bonus, es decir, un hombre bueno. Y claro, ¿cómo se lograba ser un bonus? Bueno, pues en principio respetando las tradiciones, educándose para un mayor dominio de todo aquello que que pudiera servir a Roma, y finalmente gracias a la humanitas, es decir, a los valores en los que se educaba todo buen romano. Por ejemplo, la pietas, la piedad, el respeto a los dioses, la lealtad a los gente, a la, a la familia, y también a Roma, por supuesto, y la virtus, la excelencia, que era algo similar a la arete griega, pero quizá más comunal que unitaria. A diferencia de otros imperios anteriores y posteriores, el imperio romano era un imperio constructor, es decir, una vez conquistado un pueblo, Roma tenía la obligación moral de civilizarlo. Por eso eran tan importantes la cultura, la oratoria, las leyes. No para la guerra, sino para después, es decir, para la paz. Grecia era el modelo a seguir, aunque no en todo. Repito que se preocupaban demasiado de, la, de lo teórico, Roma era más práctica. Pero Roma asimiló a la cultura griega matizando algunas cosas. No solo, no solo había que alcanzar la filosofía, sino también saber valerse de ella. Roma no despreciaba a los filósofos, como parte de la cultura que eran, pero no le servía de nada la filosofía si no podían llevarla a la práctica. Igual que en Grecia, en Roma el niño era inicialmente educado en la casa paterna. Era la época denominada educatio, similar a la paideia griega, y tenía dos etapas. Por una parte la crianza en la familia, donde era criado saludable y donde adquiría pues, esos valores morales necesarios para ser un buen romano, y por otra parte, la educación cultural, que era la que recibía posteriormente en la escuela. Marcos Terencio Barrón dejó dicha una frase que resume todo esto, es decir, trae al niño al mundo la comadrona, lo cría la nodriza, le aconseja el pedagogo y le educa el magíster, es decir, el maestro. Esa era la labor del magíster, crear un bir bonus es decir, un buen hombre. Como digo, se educaba inicialmente en el hogar, donde el niño tenía por maestro al padre o a un anciano distinguido, a menudo un esclavo, tal vez un liberto, Allí aprendían lo básico, cuando callar, cuando hablar, qué derechos tenían ellos, qué derechos tenían el resto de romanos, cómo se debía servir bien a Roma, nada técnico, ni siquiera leer y escribir, solo aprendían valores, moral, derecho y milicia. Posteriormente los niños acudían a la escuela, donde de la mano de profesores, inicialmente casi siempre griegos, los niños aprendían las ciencias y las letras, pero también aprendían a saber defender sus ideas, a ser buenos oradores, a ser buenos en el debate. En esa escuela, poco a poco, se les iba introduciendo en la cultura por medio de asignaturas como lengua, gramática, retórica griega y latina, pero también con otras materias mucho más eh, científicas, mucho más filosóficas. Por ejemplo, se les daban nociones de medicina, de astronomía, de historia, de arquitectura, de agricultura... Eh, arte militar, también de filosofía o de música... ...aunque hay que decir que estas dos últimas... Eh, ...no fueron muy populares por esa misma practicidad romana... ...de la que hablábamos antes, es decir... ...los romanos no le veían utilidad a saber tocar la cítara... ...para eso estaban los esclavos, o los libertos... ...o las mujeres, como un modo de agradar a su hombre... ...pero un buen romano no necesitaba tocar la, la cítara... ...para ser un bonus. ...tampoco les gustaba demasiado la gimnástica... ...porque chocaba de frente con el pudor romano... ...ante la desnudez pública y porque se le consideraba una actividad inútil, salvo en el entrenamiento militar. Además, no sé muy bien por qué, se asociaba la gimnástica a la pedrastia, que no era lo mismo que pensamos ahora, pero que aún así no estaba bien vista ni era útil para los romanos. La educación en Roma era un asunto de la ciudad, era un asunto público. Así lo dice Cicerón, por ejemplo. Cicerón dice que la ciudad debe procurar la educación de sus miembros. En términos generales, el modelo romano se parece mucho, al modelo griego helenístico de la Enquiclos con sus tres niveles, elemental, medio y superior, y con sus asignaturas diferenciadas y sus tres profesionales, ese maestro elemental, ese gramáticos y ese retórico. Pero en Roma había unas ciertas diferencias, por ejemplo, en el nivel elemental, de los 6 a los 12 años, las clases se impartían en el ludus, posteriormente se le llamaría la escola, y estaba a manos del ludus magister o del primus magister. En realidad, este primer maestro, este maestro de primeras letras, era un profesional muy mal considerado, muy mal pagado, muy poco reconocido. Yo no sé si os suena, ¿verdad? Las familias más poderosas podían después contar con un preceptor particular, que solía ser un esclavo, un liberto, también a menudo de origen griego. ¿Y qué se solía hacer en las clases de y Magister? Bueno, pues como el nombre indica, jugar. Los niños jugaban con números y con letras de, de madera. Los números y las letras en Roman eran lo mismo, fijaros qué detalle. Y de esa manera con esos juegos poco a poco se iban familiarizando con el cálculo y con la lectura, pero no aprendían ni a calcular ni a leer, sencillamente jugaban. En la etapa intermedia entre los 12 y los 16 años, la secundaria que llamaríamos nosotros estaba a cargo del gramáticos, y en ella abundaban las lecturas clásicas con la posterior discusión de lo leído, el comentario de las enseñanzas de esas lecturas y de este modo se aprendía de todo, se aprendía filosofía, se aprendía historia, se aprendía derecho, se aprendía leyendo, que es como hay que aprender las cosas. Y la tercera etapa, de los 16 a los 20 años, estaba a manos del retor, que este sí normalmente era un, era un profesor griego que se encargaba del estudio más en profundidad de la historia, de la retórica, de la dialéctica. Aunque había otros especialistas, sobre todo en Derecho y en Filosofía, que podían ser solicitados si el alumno lo creía necesario. Era la etapa en la que el joven elegía a qué asuntos quería dedicar su vida y por eso es tan importante contar con buenos profesores. Pero igual que en Grecia, el núcleo de educación romana era el, el hogar donde el niño era educado en las tradiciones familiares, en la autoridad del pater familias en el respeto a los dioses, especialmente a los dioses lares y a los dioses penates, a los dioses del hogar. Eh, hasta que salía del seno familiar. ¿Mm? Hay que decir que la madre, aunque no ostentaba en ningún caso la patria potestas, sí que era una figura respetada por el niño como alguien a quien honrar, alguien a quien amar, alguien a quien obedecer. Esto es curioso porque la patria potestás es un asunto exclusivamente del padre. Cuando el niño nacía se le colocaba a los pies del padre y éste lo levantaba por encima de su cabeza para reconocerlo. En ese momento se establecía entre ellos una relación no tanto afectiva, sino más bien jurídica, que era la patria potestas. Eh, una patria potestas que obligaba al padre a una serie de cosas y al hijo a otras. Por ejemplo, el padre tenía que alimentarle, tenía que darle lo necesario para subsistir, tenía que educarle. Por ejemplo, no le daba nombre hasta los ocho años, y además disponía tanto de su vida que el padre podía matar a su hijo, disponía de la vida de su hijo si el hijo no le satisfacía. Fijaros qué situación. En esos primeros ocho años la creencia del niño recaía en la madre. Podía hacerse ayudar por una institutriz o por algún esclavo, algún liberto ilustrado, pero en realidad incluso la elección de estos profesionales dependía de ella, no del padre. Pero a los ocho años ya era el padre el que tomaba el relevo. Le enseñaba las primeras letras, las matemáticas más básicas, aspectos generales de las leyes que regían la república y poco a poco el niño se iba decantando por una profesión determinada. Una elección que se hacía definitiva a los 18 años cuando se celebraba la ceremonia de cambio de la toga pretexta, la toga infantil, por la toga viril, que era la vestimenta de adulto. Era como la presentación del niño a la ciudad, como el baile de las debutantes en algunas sociedades de mediados del siglo XX. Y este tránsito suponía la incorporación al, a la vida pública. Pero aún había un año, el Tirocinum fori, justo antes de iniciar el servicio militar, en el que el joven debía aprender todo lo necesario para la vida pública, de la mano de un hombre de, de confianza del padre después llegaría el ejército ¿eh? los méritos políticos lo que sería el futuro del joven dentro de la república la república primero y del imperio después en definitiva que muchas de las cosas que vemos en la educación grecorromana las seguimos viendo a día de hoy en nuestras escuelas en nuestros institutos en nuestras universidades, una institución medieval pero que tiene sus raíces en la en educación romana y por lo tanto en la educación griega y es que no en vano nuestra sociedad es heredera en gran medida de este modelo romano y por lo tanto también del modelo griego de la enquiclos Paideia. Es curioso cómo me enrollo cuando hablo de Grecia, pero es que es mi tema, mi tema favorito, sobre todo porque en la escuela se nos insiste mucho en el tema de lo latino, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de la parte griega que hay en nosotros, ni tampoco de la parte árabe que es muy, muy interesante. Vamos a pasar ya al segundo tema de la, de la noche, porque hace unos días os hablé de uno de esos legendarios reyes ingleses, del gran Arturo Pendragón, y de la posibilidad remota, eso sí, de que hubiera existido en la realidad alguien en cuya figura se hubiera basado ese, ese mito. Quedó más o menos claro que no, que era un mito, un personaje legendario que nunca había vivido en Camelot, que nunca había empuñado una espada llamada Excalibur, ni nada pareció, que no existía ni merlín ni ni existía la isla de Avalon ni nada parecido y ahora un Midnighter de los de nivel 1 de los del principio, Ricardo me pide que hable del otro gran rey mítico de la Gran Bretaña con permiso de Enrique VIII que fue nada más y nada menos que su tocayo Ricardo I Plantagenet si os digo este nombre pues igual os quedáis como estabais pero si os digo que era Ricardo Corazón de León entonces ya sabéis de quién os estoy hablando ¿verdad? porque este sí que existió y además tuvo una vida muy interesante fijaros Monarca legendario, nació en Osford el 8 de septiembre de 1157, que se pasó la vida de batalla en batalla, siempre bajo el estandarte de los tres leones dorados sobre fondo rojo. Y es que hablamos de uno de los reyes más mitificados de la Edad Media, un tipo que gobernó Inglaterra en el siglo XII durante más de 10 años, de los cuales, se fijaros, solo permaneció en suelo inglés menos de 6 meses. No hablaba inglés, hablaba francés o la lengua de Ock, el occitano, también una, una palabra muy importante para los que hacemos crucigramas, y este Ricardo era vasallo del rey francés de, del rey francés Felipe II Augusto, es decir, que era vasallo, el rey inglés era vasallo del rey francés, lo cual es una, una cosa muy extraña, pero que era habitual en aquella época. Como veis, era un rey inglés muy particular. Era el tercer hijo varón, el tercer hijo vivo, varón del rey inglés Ricardo II, y las posibilidades de que subiera al trono parecían bastante escasas, y puede que fuera por eso, por lo que durante su juventud, Ricardo se centró en controlar los terrenos que su madre las tierras que su madre le había otorgado en la actual Francia y también en mantener a raya a los nobles que continuamente se levantaban contra su poder no sé si quiso ser alguna vez rey, mucho menos de Inglaterra pero lo cierto es que cuando subió al trono lo primero que pensó fue en la posibilidad de que de que ahora siendo rey podía llevar sus combates hasta nuevas tierras y desde luego siempre manejó mejor la espada que la diplomacia de modo que aquella vida de, de aventuras, de, de batallas, de intrigas le acabó convirtiendo en un personaje de novela de caballería más que en, un, que en un buen rey pero aún así fue una figura mitificada hasta el extremo incluso en vida de modo que muchos de sus contemporáneos le consideraron el ejemplo de rey medieval esforzado justo, de valoroso guerrero que defiende el cristianismo y que mantiene a raya a sus nobles pero como digo, su obsesión era la guerra y era tanto hasta el punto de, de abandonar sus obligaciones reales para irse a las cruzadas dejando abandonada Inglaterra que quedó en manos de su hermano, Juan sin Tierra, que se llamaba así por algo el nombre de Ricardo, Ricardo Corazón de León, nos lleva a un mundo de aventuras caballerescas, de aventuras interminables, de combates con la espada, de armaduras. Eh, también hay que tener en cuenta su relación posterior con las aventuras de Robin Hood, que no hizo más que ampliar su, su fama y hacer que llegara hasta nuestros días como el modelo perfecto de, de rey cristiano, un hombre de fe y además un gran guerrero. Pues que además, aún siendo el tercer hijo varón del rey Enrique II Plantagenet y de Leonor de Aquitania, Pudo ascender al trono tras la repentina muerte de su, de su hermano mayor, de Enrique el Joven, que era el segundo hermano porque el primogénito Guillermo había muerto durante su infancia. Al igual que sus otros hermanos, Ricardo fue educado por expreso deseo de su madre, de Leonor, en las artes, en la cultura, en la guerra. Era un excelente juglar, era un gran poeta, pero sobre todo era un tipo tremendamente aficionado a la guerra. No pendenciero, sino que concebía la guerra como algo honorable. Por supuesto, no existe ningún documento alguno que lo corrobora, pero Ricardo I se consideraba a sí mismo como descendiente del mítico rey Arturo, del que hablamos el otro día, de modo que, igual que este, Ricardo aspiraba a ser un monarca perfecto, tanto en la guerra como en la paz, aunque lo más probable es que Ricardo pretendiera aumentar su fama en las islas británicas al hacerse descender de este mítico personaje, es decir, quería un cierto respaldo para su trono y, por lo tanto... Nadie mejor que Arturo para, para ser su antepasado Se dice que Ricardo era un tipo muy atractivo De pelo rubio, tirando a rojizo Tez bastante pálida, ojos claros Además, su estatura era muy superior a lo normal Rondaba casi los dos metros Y su apodo, Corazón de León Le vino por su valentía y por su entusiasmo en la batalla A la que se lanzaba sin encomendarse ni a Dios ni, ni, a Dios, ni al diablo También se le conoce como Ricardo Jeannay Sí y no Porque dicen que solía tomar decisiones importantes de manera brusca En apenas unos segundos una cosa que descolocaba totalmente a sus cortesanos. En el año setenta. ...su hermano Enrique el joven fue nombrado... ...segundo rey de Inglaterra... ...una especie de heredero para gobernar junto a su padre... ...pero en 1173 Ricardo y sus hermanos... ...junto a su madre Leonor de Quitania... ...se alzaron en armas contra su padre para destronarle... ...y para dejar a Enrique como único rey... ...pero el rey en ejercicio, el rey viejo... ...desplegó todas sus tropas... ...y los fue venciendo uno a uno... ...hasta que Ricardo fue el último en resistir... ...y cuando se vio solo, sin ninguno de sus hermanos... ...Ricardo se negó a pelear directamente contra su padre... ...le pidió perdón, le juró lealtad... Pero claro, ese juramento no lo cumpliría porque en 1188, 15 años después, volvería a enfrentarse a él para que no repartieran su herencia entre él y su hermano menor Juan y esta vez sí que salió victorioso. Pero tras esa inicial rebelión fracasada, Ricardo se centró en el control de sus, de sus dominios franceses, de los Ducados de Aquitania y Poitiers, donde los nobles locales se le oponían constantemente de modo que en 1179, demostrando una gran habilidad para la batalla, tomó la impenetrable fortaleza de Teileburgo. Y sometió a sus opositores. En este periodo, las alianzas con sus hermanos o con Felipe II de Francia se forjaban y se rompían con facilidad según los intereses de cada momento. Era algo muy habitual en la época. La verdad es que Ricardo tendría que hacer frente a todo tipo de levantamientos de sus vasallos durante toda su vida. Y además se le conoció por la crueldad con la que se mostraba con los vencidos cuando estos eran eh, sus vasallos revelados. Pero el dato más curioso sobre Ricardo I es que en todo su reinado prácticamente no pisó suelo de las islas británicas. Los territorios que poseía en el norte de Francia y su gran afición por la guerra le hicieron embarcarse en campañas de manera casi constante, provocando que solo estuviera en Inglaterra durante algo menos de esos seis meses que os he dicho, durante los diez años en los que fue rey. Su ausencia hizo que se difundiera incluso en vida la imagen de que era un rey deseado por su pueblo y asediado por sus enemigos. Y ese periodo de seis meses que Ricardo pasó en Inglaterra como rey se corresponde precisamente a sus dos coronaciones, es decir, la primera en 1189, tras la muerte de su padre Enrique II, y por la cual ascendió al trono según derecho de nacimiento, y la segunda en 1194, cuando regresó de las cruzadas y se encontró con que su hermano, Juan tierra había ocupado su lugar como monarca sin haberle pedido ningún tipo de permiso, apoyado por el rey de Francia, Felipe II Augusto. Lo de las cruzadas fue la obra de su vida. Ricardo Corazón de León adoraba el combate. Como digo, era un tipo que había sido entrenado desde niño, había demostrado su valía, su coraje. Y el mismo año que Ricardo fue nombrado rey, el sultán Saladino tomaba Jerusalén, dando comienzo así a la Tercera Cruzada, que sería encabezada por el propio Ricardo como rey de Inglaterra, por Felipe II de Francia y por el emperador alemán Federico I Barbarroja. Durante este periodo, Ricardo se desentendió totalmente del gobierno de Inglaterra y también de sus posesiones en el continente europeo. En su camino hacia Palestina para enfrentarse con Saladino Ricardo ocupó en 1190 la isla de Sicilia para hacer frente a su rey, el rey Tancredo que era primo del fallecido rey Guillermo I de Sicilia que al subir al trono había encerrado en una torre a Juana de Inglaterra que era la esposa de Guillermo y que además para más desgracia era la hermana de Ricardo Así que Ricardo exigió la liberación de su hermana y la devolución de hasta el último penique de su dote y cuando Tancredo se negó Ricardo le derrotó en batalla antes de continuar su camino a Tierra Santa. Poco después, en abril del 1191, conquistó también Chipre y lo convirtió en una base, de, una base militar para las cruzadas, de modo que con aquel enclave en retaguardia impedía ser atacado por los turcos. Las cruzadas no le fueron mal a Ricardo, pero claro, tras la muerte del emperador Federico I y la retirada del rey francés, Ricardo llegó a un acuerdo con Saladino en el que se le concedía a la cristiandad la posesión del enclave de San Juan de Acre y se garantizaba el libre acceso a los cristianos a Jerusalén. Aquello era suficiente para el rey inglés que regresó a sus posesiones claro, conservando el enclave de San Juan de Acre tenía una cabeza de puente para posteriores ataques al, al musulmán. Pero durante el regreso su barco encalló cerca de Aquilea en el norte de Italia y tuvo que tomar una ruta terrestre atravesando toda Centroeuropa. Claro, a pesar de ir disfrazado como un caballero templario para que sus enemigos no le reconocieran, Ricardo fue capturado por el duque Leopoldo V de Austria, cerca de Viena, y llevado hasta el nuevo emperador, Enrique VI, para ser encerrado en el castillo de Dustein. Enrique VI exigió un rescate de 100.000 marcos, unas cinco veces el ingreso anual de la corona inglesa, que era un precio que ni sus hermanos ni el papa Celestino III tenían intención de pagar. Solo el empeño de su madre, de Leonor, logró reunir el montante del rescate, y una vez pagado, el rey quedó libre para descubrir que su rey, Felipe II Augusto, del que era vasallo, se había aliado con su hermano menor Juan Sin Tierra para usurpar el trono del rey inglés a cambio de los territorios que Ricardo poseía en el continente. Ricardo fue liberado en marzo del 94 de 1194 y cuando regresó a Gran Bretaña echó a su hermano usurpador del trono, a Juan Sin Tierra, el rey malo de Robin Hood para que me entendáis, el hermano pequeño de Ricardo, que trató de arrebatarle el trono durante su ausencia y que ejerció como rey hasta que éste volvió de las cruzadas. Eh, no lo hizo mal, no fue un mal rey tampoco se opuso a su regreso y acabó por pedirle perdón e incluso se convirtió en el heredero de Ricardo que subiría al trono legítimamente en 1199 el nombre de Juan sin tierra le fue dado porque no se esperaba que llegase a gobernar nunca o según otra teoría porque durante su reinado tuvo que enfrentarse tanto a los franceses como a sus propios varones la historia en parte gracias a las leyendas de Robin Hood ha transmitido esa imagen de Juan como un mal rey un tipo inepto, avaro, malvado eh, todo lo contrario del recuerdo que se tiene de Ricardo I ese es el poder de la publicidad el caso es que en cuanto llegó y tomó posesión nuevamente de su reino Ricardo se volvió a marchar otra vez a, a guerrear esta vez para siempre porque en su ausencia el rey francés Felipe II Augusto del que se dice que era algo más que su rey eh, trató de adueñarse de sus territorios en Francia lo que hizo que estallara una nueva guerra entre ambos monarcas digo que el rey francés y el inglés eran algo más que el señor y vasallo porque hay teorías más bien rumores no sé muy bien con qué fundamento, que hablan de la supuesta homosexualidad de ambos reyes y de su relación amorosa, cuyo fin puso fin también a la cruzada, dejando Tierra Santa para Saladino. Este aspecto es uno de los más controvertidos que rodean la figura de este rey inglés y mantiene divididos a los historiadores. Hay algunos que dicen que Ricardo I mantuvo relaciones homosexuales con Felipe II durante años y el hecho de que apenas pasara tiempo junto a su esposa, Berenguera de Navarra, a la que dejó en San Juan de Acre mientras él se iba a la guerra, ...o que no tuvieran descendencia, por ejemplo, son algunos de los indicios que se utilizan para respaldar esta teoría... ...sobre las preferencias sexuales del rey, eh, no lo sé, pero de muchos grandes guerreros se ha dicho lo mismo... ¿eh? ...de Alejandro Magno, de Julio César, de Trajano, y al menos para mí eso carece de importancia, no lo sé para otros... ...el caso es que una vez en el continente ambos reyes pelearon ¿eh? con victorias continuas del rey inglés... ...y solo la intercesión del papa hizo que la guerra terminase y se acordara una tregua de cinco años... Ricardo estaba en un barco sobre el Sena y Felipe a caballo en tierra al momento de firmar el, el acuerdo, uno frente al otro, pero eh, no al lado porque no se querían ni ver. Ricardo no incluyó en esa tregua a sus vasallos, incluyó al rey pero no a sus vasallos, a aquellos vasallos que le habían traicionado con el rey francés y se dispuso además a darles un escarmiento. Había uno de estos vasallos, Aymar vizconde de Limoges, que se había distinguido especialmente por sus ataques contra su señor, contra el rey inglés, y contra él se dirigió especialmente Ricardo. Puso cerco a su castillo de Charu y Chabrol y lo atacó en la cuaresma de 1199. No estaba muy bien visto atacar en esta época, digamos, santa para la iglesia católica. También se habló de un supuesto tesoro romano de joyas y oro que habría encontrado el vizconde y al que Ricardo quería echar el guante, pero probablemente eso fue una mentira para desprestigiar a posteriori al, al rey inglés. El castillo de Charu Chabrol eh, no era muy grande, pero estaba bien defendido por una tropa bastante agarrida y durante tres días Ricardo lo atacó sin rendirlo. Los ballesteros embarrían las almenas y no dejaban acercarse a nadie al tiempo que los zapadores minaban sus murallas para hundirlas. Era cuestión de tiempo que el castillo cayera y eso fue lo que ocurrió. Pero el 26 de marzo de ese año, de 1199, Ricardo después de la cena salió a inspeccionar las obras de mirado de un torreón y lo hizo sin armadura ni escudo. Solo llevaba su casco porque el escudo lo llevaba un escudero que iba delante de él. Y mientras estaba frente a las murallas, un ballestero que llevaba allí todo el día sin dar señales de vida se asomó y rápido como un rayo le lanzó una flecha con su ballesta con tanta puntería que se le clavó el lombo izquierdo muy cerquita del cuello. Y cuenta la leyenda que el rey aplaudió la puntería del ballestero y que al llegar a su tienda trató él mismo de sacarse la flecha. Y lo único que hizo fue partirla de modo que la punta quedó dentro. Tuvieron que recurrir al cirujano que a la luz de una antorcha, imaginaros, cortó la carne y sacó la punta de un tirón brutal y lo que vino después fue una infección brutal contra la que Ricardo no fue capaz de pelear. La carne alrededor de la herida se inflamó, se volvió negra, alguien sugirió que tal vez la flecha estaba envenenada, y para evitar que la moral de la tropa decayara al ver así a su rey, se la aisló en su tienda, y en esa tienda solo podían entrar los cinco nobles más eh, principales del campamento. Pero el rey se dio cuenta de la gravedad de la herida, y dio orden de que llamaran a su madre, que vivía en la, en la abadía de Fontebró, a unos doscientos eh, y pico kilómetros, de modo que ella acudió a tiempo de despedir a su hijo favorito por cierto el castillo fue finalmente tomado y el ballestero que lo había herido fue presentado ante el rey moribundo que le perdonó formalmente y le felicitó por su puntería se llamaba Pierre Basile Ricardo murió el 6 de abril de 1199 él mismo pidió que inhumaran su cuerpo en la abadía de Fontebrot junto al cuerpo de su padre a quien según sus propias palabras eh, dichas en el lecho mortuorio había traicionado y además legó a la iglesia de Rouen su corazón indómito y también sus entrañas a la iglesia del castillo de Chalouche-Brol, frente a cuyas murallas había muerto. ¿Por qué? Bueno, pues algunos de sus fieles explicaron que el rey había asegurado que le legaba a su cuerpo a, a su padre para lograr su perdón, su corazón a la Villa de Rouen por la fidelidad incomparable que le había mostrado a aquella ciudad, y a los súbditos de su enemigo, el Vizcón de Aymar de Limoges, este les cedía el receptáculo de sus excrementos. Eh, Ricardo murió sin descendencia, sin herederos, de modo que Gran Bretaña quedó esta vez de forma legal en manos de su hermano menor, Juan sin Tierra. Además le legó tres cuartas partes de su fortuna personal al emperador alemán, Otón IV, y el cuarto restante lo, lo legó para los pobres. Cinco años después, en eh, 1204, murió su madre, Leonor de Quitania, a la provecta edad para la época y para ahora de 82 años, en una barbaridad de, de, de anciana esa mujer, y fue enterrada en la, en la abadía de Fontebro junto a su marido, el rey inglés Enrique, eh, Enrique II, y también junto a su hijo Ricardo Corazón de León. Curiosamente, también hay un cuarto ataúd allí, que es el de la, de la reina Isabel de Angulema, que era la esposa de su sucesor Juan Sin Tierra. Pero esa, esa es otra historia que os contaré algún día.
1: Inside of me, thunder and lightning is everything I see. Try to forget all this cruel pain. is all that I.
0: Para terminar este podcast vamos con uno de estos eh, asesinos tan curiosos y que tanto morbo despiertan, estos asesinos que nunca fueron capturados, asesinos en serie, asesinos de personas que a menudo ni conocían ni les importaba, no había un móvil por eso fue tan difícil eh, descubrirlos. Es curioso la cantidad de asesinos en serie que hubo en los años 70, 80 y 90 en Estados Unidos. Es como si algo hubiera ocurrido en ese país en aquella época que hiciera que la gente se volviera loca. Y a esa época tenemos que ir, al año 1992, al estado de Indiana, a la ciudad de Indianápolis, un 8 de abril. Porque poco después del mediodía, el empleado de una tienda de pinturas ve a un extraño hombre que, vestiendo un abrigo verde y con una bolsa de lona de un metro de largo, se dirige a su establecimiento. Curiosamente rodea el edificio tres veces antes de entrar por la puerta de al lado, la puerta de un restaurante cerrado. Continuó con sus quehaceres normales y poco más tarde, unos minutos más tarde, volvió a verle mientras caminaba hacia la I-465, una carretera de circunvalación que rodeaba Indianápolis. Parecía un autostopista, tal vez un vagabundo. De hecho, hizo autostop en una rampa de acceso al carril que le conectaría con la I-70. Mientras tanto, en una zapatería cercana, Robert Fuldauer, una chica bajita, morena, de unos 26 años, que trabajaba allí... No respondió al teléfono cuando su jefe la llamó para preguntarle qué tal iba el día. Después de varias llamadas y de casi media hora de, de intentar hablar con ella, el encargado llamó a la policía. La policía llegó y Robin fue encontrada en la trastienda, tumbada boca abajo, con dos balas en la cabeza. Le habían disparado por detrás. Hallaron dos casquillos de calibre 22 y faltaba algo de dinero en la caja registradora. Solo tres días después, a más de 1.100 kilómetros de distancia, el mismo asesino caminaba hacia un pequeño centro comercial. Allí, a eso de las seis de la tarde, fijó su mirada en una tienda de alquiler de trajes nupciales y smokings y en su interior vio a dos mujeres de poca estatura y pelo oscuro. Las luces ya se estaban apagando y una de ellas había echado la llave a la puerta y había colgado el cartel de cerrado. Dentro, la dueña, Patricia Magers y su asistencia, Patricia Smith, ultimaban las tareas de la tarde. Un cliente desconocido había llamado antes para decirles que se pasaría a recoger una faja elástica, pero que llegaría unos minutos más tarde del cierre. Cuando Patricia, de 22 años, vio a un hombre tirar de la puerta y dar golpecitos a la ventana, supuso que era el cliente que esperaban, así que abrió la puerta. Pero tan pronto como abrió, el hombre, un hombre blanco de pelo castaño rojizo, sacó una pistola de su bolsillo y las obligó a ir a un cuarto trasero. Allí les ordenó que se tumbaran boca abajo... Y primero disparó a Magres de 32 años en la cabeza. Recibió dos tiros y murió al instante. Después, Patricia Smith quedó mortalmente herida de un solo disparo. Como en la anterior ocasión, el asesino no había sido capaz de mirar a sus víctimas a los ojos mientras les quitaba la vida. Poco después de las 6 de la tarde, el cliente de la faja echó un vistazo por la ventana y vio que las luces estaban apagadas y que no había nadie dentro. Pero como había llamado para avisar de que iría, entró. Segundos después, el asesino le encañonó con una arma automática, una especie de subfusil fusil UCI, esta vez vestía una chaqueta de color marrón claro e intentó hacerle pasar al cuarto trasero. «Están atrás, las tengo atadas», dijo el asesino. «Tienes que ir para allá para que yo pueda escapar». Pero el cliente sabía que lo que iba a pasar si entraba, así que retrocedió hacia la entrada, mientras repetía que él no había visto nada y que aquello no iba con él, que no era asunto suyo. Después de discutir un buen rato, el asesino inexplicablemente le dejó marchar y le pidió que no contara nada a nadie. El cliente efectivamente obedeció, pero solo durante unos minutos. A eso de las 19.30 horas, un coche patrulla de la policía de Wichita entraba en el aparcamiento y se situaba frente a la tienda. La puerta estaba abierta y la llave en la cerradura. El policía halló a las dos mujeres muertas en el cuarto trasero. Para entonces, se había acumulado tanta sangre en el suelo que el policía pensó que habían sido asesinadas apuñaladas. En la caja solo faltaba una pequeña cantidad de dinero. 16 días más tarde, el 27 de abril, Michael McCown, un ex músico que había tocado el bajo en varias bandas de los 80, atendía a la tienda de su madre, Silvia Ceramis, dentro de un centro comercial, en la ciudad de Terre Haute. Tenía unos 40 años, llevaba pendientes y el pelo largo recogido en dos trenzas. El asesino entró en el establecimiento sobre las 2 de la tarde, mientras McCown tasaba algunos artículos nuevos y por alguna razón no se levantó de inmediato. Se encontraba de espaldas al cliente, arrodillado. Al parecer buscaba un artículo en un estante inferior. El asesino, sin mediar palabra, disparó su arma a una distancia de 10 centímetros de la cabeza de su víctima. Cogió 50 dólares de la caja y la cartera de macon No hubo testigos y nadie escuchó nada. Hay quien cree que este hombre fue asesinado porque al llevar el pelo largo, el asesino pensó que era una mujer. El 3 de mayo de 1992, Nancy kiss Miller no tenía que estar trabajando. Cubría a otro empleado que quería el día libre. Y la verdad es que aquella tienda de calzado en la que trabajaba le encantaba. Una tienda ubicada en un centro comercial en Bowie Hills Plaza. Y esta chica de 24 años tenía previsto seguir progresando su carrera. De hecho, se había licenciado en Geografía por la Universidad de Oklahoma y estaba solo dos semanas de comenzar un nuevo trabajo como cartógrafa en la Agencia Cartográfica de Defensa. Ese domingo, esta chica delgada y morena, de pelo largo, había abierto la tienda al mediodía. Dos horas y media más tarde, un cliente encontró su cuerpo en una oficina en la parte posterior. Le habían disparado detrás de la oreja. Faltaba una pequeña cantidad de dinero en la caja. El asesino no necesitó ir mucho más lejos porque a solo 300 metros estaba la salida de la I-70. Solo cuatro días más tarde, Tim Hickman, el propietario de una tienda en un centro comercial en Rayton, Missouri, escuchó un disparo en el negocio contiguo al suyo. Aquel negocio, The Story of Many Colors, un establecimiento New Age, una tienda de ropa, propiedad de seis mujeres que se habían asociado para abrirla, era una tienda New Age que vendía una mezcla de productos de herbolario, alimentos naturales, joyas, artículos realizados a base de cáñamo... Y como digo, Tim Hickman escuchó un disparo procedente de aquella tienda. Se quedó quieto, perplejo por un momento, esforzándose por distinguir algún tipo de discusión, de gritos, de lucha o tal vez algún otro disparo. No escuchó a nada y tras unos minutos abrió la puerta principal, al mismo tiempo que lo hacía otro hombre blanco de pelón castaño rojizo que salía de la tienda vecina, de del Story of Many Colors. El hombre caminó de espaldas a Hickman unos siete metros hasta llegar a la esquina y después giró a la derecha. Pero Hickman la reconoció. Era el mismo hombre que había visto caminando frente a su tienda apenas 15 minutos antes. Vestía una chaqueta gris que parecía demasiado calurosa para la temperatura que hacía aquel día. Dentro de la tienda encontraron a Sarah Blaise entendida boca abajo, en una de las habitaciones traseras. Tenía 37 años, estaba casada y tenía dos hijos. Le habían disparado en la cabeza, por detrás, como si fuera una ejecución. Cuando los policías de Rayton llegaron después de la llamada de Hickman, hallaron la carcasa de una bala de calibre .22 que el agente de balística relacionaría después con aquellos otros cinco asesinatos, todos ellos de vendedores de centros comerciales ocurridos en los 30 días anteriores, en los estados de Indiana, Kansas y Missouri. De esta manera, daba comienzo una persecución nacional respaldada por el FBI, que buscaba, según la descripción facilitada por los testigos, a un hombre blanco de entre 25 y 35 años, de 1,73 m de altura, constitución media y pelo castaño rojizo. Sin embargo, 25 años más tarde, las autoridades siguen lejos de atrapar al misterioso hombre que fue bautizado por la prensa como el asesino de la I-70 a pesar de que no era un apodo del todo preciso porque mientras cuatro de los asesinatos fueron realmente realizados cerca de la interestatal 70 los otros dos estaban más cerca de la I-35 que de la I-70 Los casos fueron vinculados por la munición por la localización, por la selección de tiendas especializadas por la similitud física entre las víctimas por la forma en que se produjeron los disparos y por la descripción hecha por parte de los testigos Porque hubo testigos? Hubo muchos testigos lo que realmente desconcertó a la policía fue la motivación, el móvil, porque cogió dinero en algunas ocasiones y en otras ni siquiera tocó la caja. Es decir, el robo no había sido el leitmotiv del asesinato. Como digo, hubo testigos, hubo muchos testigos. Mucha gente vio a aquel autoestopista, o aquel vagabundo... ...caminar por las inmediaciones del lugar de los hechos. Incluso dieron descripciones detalladas de cómo iba vestido... ...las cosas que llevaba. Se hicieron retratos robot. No olvidemos que uno de los eh, clientes de la tienda de, de vestidos de novia... ...había sobrevivido, había sido, eh, digamos, liberado por aquel asesino... Sin, ...sin ninguna explicación aparente. Tal vez porque no era una mujer. Tal vez porque no le tenía de espaldas y tuvo que mirarla a la cara. Justo después del quinto asesinato, el de Nancy Miller el 3 de mayo de 1992 los investigadores de los tres estados afectados Indiana, Missouri y Kansas compararon todos los aspectos, todas las circunstancias de aquel caso los asesinatos eran todos muy similares las pruebas balísticas confirmarían sus sospechas se trataba de un mismo asesino en serie los detectives locales examinaron el trasfondo vital de todas las víctimas interrogaron a todos aquellos que podían estar relacionados con ellas pero no pudieron hallar ningún tipo de pista ni de motivación ni sospecha en todos los casos no parecía haber ninguna razón por la que alguien quisiera matar a esas personas y además resultaba llamativa y definitoria la manera en que eran asesinadas. No eran homicidios normales, ni siquiera homicidios con robos normales. Este tipo de tiendas no son objeto habitual para robos a mano armada porque no tienen demasiado dinero. Parecía que el hombre quería matar por matar. Si el robo no era el verdadero motivo, entonces solo podía haber otra razón, que era el asesinato porque sí. Pero tampoco coincidía plenamente con las características de otros asesinos en serie. No eran asesinatos sexuales con horribles estrangulamientos o con el uso de cuchillos con mucha sangre en los que el, el asesino sádico mira a sus víctimas a los ojos mientras les quita la vida. El asesino de la I-70 ni siquiera quería ver sus caras. No se atrevía a mirarles a los ojos, les disparaba por detrás, les disparaba la cabeza. Elegía víctimas, más pequeñas que él, y siempre optó por tiendas poco concurridas en las que entró y salió en cuestión de apenas minutos. Era un tipo muy cauteloso. Tal vez era un cobarde. Se creó un grupo de trabajo interestatal de más de 40 oficiales de policía, pero no había muchas pistas que seguir. En realidad ni siquiera sabían lo que estaban buscando, porque aquel hombre no había dejado ningún tipo de huella dactilar, ni pelos, ni marcas de ADN. No había dejado nada. Ninguna de las víctimas había defendido, porque podría haber algún tipo de, de marca en su rostro o tal vez... Eh, restos de ADN bajo las uñas de las víctimas nadie le vio entrar en un vehículo de ninguna clase, nadie le vio marcharse a ningún sitio ni coger ningún vehículo de todos modos las pistas apuntaban hacia un mismo hombre en los seis casos pero no por eso resultó más fácil identificarlo en todo caso la policía hizo sus tareas rutinarias, recoger miles de nombres de los registros de moteles, mostrar retratos robot en paradas de camioneros, en gasolineras interrogó a vendedores ambulantes a autostopistas, pero a mediados de mayo el grupo de trabajo no tenía ni la más mínima pista del sospechoso los bocetos fueron difundidos entonces por la prensa y se explicó su modus operandi se reveló la identidad de las seis víctimas y los detalles en una información conjunta enseguida la historia recibió la atención mediática de todo el país y en ese momento fue cuando el asesino simplemente desapareció La policía se preguntó una y otra vez por qué se había detenido tan de repente. ¿Por qué había dejado de asesinar de un día para otro? Tal vez habría sido el mismo asesinado, se había suicidado, tal vez estaba encarcelado en alguna parte por otro delito, o tal vez estaba en, en horas bajas. Recordemos que no es tan extraño que un asesino se detenga durante meses, o incluso años, hasta que vuelva a asesinar. En todo caso, unos eh, años y pico después, unos 500 días después, se le volvió a vincular con una serie de asesinatos, pero esta vez en el estado de Texas y con un arma diferente. En Fort Worth el 25 de septiembre de 1993, a las 10.45 horas del sábado, la dueña de una tienda de antigüedades, Marian Glasscock, telefoneó a un reparador que tenía que visitarla ese día para decirle que llegaría tarde y que no estaría allí para abrir a las 11. Cuando este operario llegó a las once y media a la puerta de la tienda, se encontró con una cliente que esperaba fuera, que le dijo que había llamado pero que nadie respondía. Después de mirar a través de la ventana y de intentar llamar a Glasscock desde un teléfono público cercano, Johnson decide entrar ya que la puerta no estaba cerrada con llave de repente se topó con un cuerpo parcialmente desnudo y tendido sobre un charco de sangre la única pista que encontraron fue una carcasa de bala de calibre 22 la tienda estaba en la esquina de una calle concurrida cerca de una circunvalación interestatal pero no hubo testigos el coche de Marianne continuaba estacionado adelante y no parecía que hubiera habido lucha la única diferencia con los crímenes anteriores es que en este caso a la víctima le habían bajado los pantalones aunque muy posiblemente había sido desnudada tras ser tiroteada El 1 de noviembre de 1993, Amy Bess fue asesinada en el cuarto trasero de Dance's Closet, una pequeña tienda que atendía a niños que iban a clases de baile. Era un trabajo ideal para ella, una universitaria de 22 años. Pero aquel día, en algún momento entre las 6 y cuarto y las 6 y 22, un hombre extraño entró en la tienda y ordenó a la pequeña y morena Amy ir al cuarto trasero, donde le disparó dos veces, una en el cuello, tras el oído izquierdo, y otra por detrás de la cabeza. El asesino cogió 200 dólares de la caja y se marchó. Cuando los detectives que trabajaban en las muertes del asesino de la I-70 supieron de aquel crimen, rápidamente lo relacionaron con su caso. Los detalles del asesinato de BES coincidían con los suyos, con una excepción: las marcas de la carcasa de la bala de calibre 22 eran diferentes. Dedujeron que había abandonado su vieja pistola y se había hecho con una nueva. El último de los crímenes que podemos atribuir a este asesino de la I-70 fue el más extraño de todos, el que rompió el patrón habitual. ¿Por qué? Porque el criminal interactuó con la asesinada más de lo que había hecho con las otras víctimas y también por una cuestión muy curiosa, y es que ella sobrevivió. Vicky Webb trabajaba en una tienda de regalos en la ciudad de Houston. A las 10 de la mañana de un sábado, día 15 de enero de 1994, un hombre bajo de pelo largo y rubio, que parecía tener unos 50 años más o menos, entró en su tienda para comprar un regalo. Tras charlar un rato y preguntarle cuál sería el regalo más adecuado para su sobrina, señaló un marco de cobre y dijo que quería comprarlo. Vicky se lo entregó en mano y cuando se dio la vuelta para volver a situarse detrás del mostrador, recibió un disparo en la nuca. La bala penetró entre la segunda y la tercera vértebra y astilló un hueso que golpeó su médula espinal. La paralizó desde el cuello hacia abajo. El asesino cogió 75 dólares de la caja, arrastró a Vicky y como había hecho en el caso de Glasscock, le quitó los pantalones. Después le puso la pistola en la frente y apretó el gatillo. Pero el disparo falló. Esto a él le debió parecer divertido porque se rió, pero antes de que pudiera intentarlo de nuevo, oyó el ruido de un coche y se fue. Vicky salvó la vida de milagro y lo hizo por una rareza anatómica que ella ni siquiera sabía que tenía. Tenía una columna espinal anormalmente grande. Tres meses más tarde, después de una dolorosa rehabilitación, Vicky fue capaz de caminar de nuevo. Estos tres crímenes fueron atribuidos posteriormente a la pista del asesino de la I-70. En el caso de Marianne Glasscock, el primer sospechoso fue su exmarido, Jerry Glasscock, del que recientemente se había, se había divorciado, pero enseguida lo descartaron. Vicky Webb, la última víctima, reconoció en una rueda de reconocimiento unas fotos que le enseñó a la policía a un tal Donald Pasco, un tipo de unos 46 años, pero más tarde corrigió su error y este tipo fue puesto en libertad. En todo caso, nunca se llegó a tener ninguna pista fiable de quién era este asesino de la I-70, tanto de los primeros seis crímenes como de estos tres segundos. El caso del asesino en serie de la I-70 aún está siendo investigado a día de hoy en los estados de Kansas, Missouri, Illinois e Indiana. La conexión con los casos de Texas quedó en el limbo, sobre todo por falta de, de base balística. Aunque el modus operandi, el perfil de la víctima, la proximidad de la tienda a un ente estatal e incluso el uso de un arma de calibre 22 fueran tan similares, nunca se ha aclarado si se usó la misma arma en los tres casos. De hecho, el calibre 22 es el calibre más utilizado en los Estados Unidos. A lo largo de estos años, los medios de comunicación no han dejado de perfilar una y otra vez de actualizar el caso de la I-70. Esta detención durante más de 35 años debería haber bastado para sacar a la luz al asesino, pero no ha sido así. En todo este tiempo también ha habido innumerables preguntas, innumerables teorías acerca de qué tipo de persona era el asesino de la I-70. ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué oficio tenía? ¿Por qué mataba en las cercanías de las interestatales? Eh, todas las teorías han sido discutidas en repetidas ocasiones por muchos detectives. Se postuló que podía ser un camionero, un vendedor ambulante, un vagabundo, alguien que vivía... Digamos, sin ser controlado al margen de la sociedad, fuera de esas normas, si es cierta la vieja máxima que dice de que los asesinos en serie nunca dejan de matar, ¿por qué se detuvo este? ¿Por qué posiblemente no una sino dos veces? En realidad nunca lo sabremos. Hay que recordar que el asesino Denis Rader, el, el BTK de Wichita mató a 10 personas entre 1974 y el 91 y después se detuvo. Sin embargo, su narcisismo le impuso a resurgir en 2004, lo que finalmente llevaría a su detención. Probablemente si este asesino quisiera volver a actuar tendría problemas porque a día de hoy tendría unos eh, entre 60 y 70 años. En todo caso, dan muchas cosas que, que pensar el caso de este asesino de la I-70. Primero, la segunda pista, es decir, el, la pista de Texas, la, los tres asesinatos de, del estado de Texas... ...se le atribuyeron por el modus operandi... ...pero en realidad probablemente no fue el mismo asesino... ...es posible que no fuera ni siquiera el mismo asesino... ...en los tres casos... ...aunque el tema de los, de los pantalones bajados... ...es un tema muy curioso que tal vez... Eh, ...indica que ese sí fue... El, el, ...el asesino de esas dos muchachas... ...pero nada que ver con los seis asesinatos... De los, primeros, ...de los primeros años... ...en realidad hablamos de un asesino probablemente... ...cobarde... ...incapaz de mirar a los ojos a una persona antes de matarla... Tal vez por eso se libró el testigo, porque el asesino necesitaba tener de espaldas a su víctima para no ver el horror de la muerte en sus ojos. Esto lo convierte en un asesino de la peor calaña, un asesino cobarde, un asesino traicionero, rastrero. Probablemente alguien que nunca conoceremos, que nunca descubriremos, que nunca detendremos, porque en realidad no dejó muchas pistas entonces, imagínanos 40 años después. Pero tenía que traeros este asesino antes de medianoche para acabar con él este esta temporada y para acabar con él este programa, porque me parece muy curioso cómo eh, la gente es capaz de hacer las maldades más inmensas que os podéis imaginar sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de motivo también, sin ningún tipo de, de beneficio. Es decir, el hombre cogía dinero de vez en cuando, pero tal vez solo para lo que necesitaba ese día. Es decir, el móvil no era el atraco, no era sacar dinero, ni la venganza, ni una venganza sexual, ni la excitación eh, física. En realidad... El hecho de que no hubiera ninguna pista hizo que fuera casi imposible detener a este, a este asesino. Nunca sabremos quién fue el asesino de la I-70 y tal vez sea mejor así, porque la única forma en que podríamos saber quién es es que volviera a atacar. Bueno, pues ya hemos llegado al final de, de este podcast, de este, yo creo que penúltimo, antepenúltimo podcast de Antes de Medianoche, al menos en esta temporada, luego ya veremos lo que haremos, pero como le dije el otro día a Susana, a Susana Berros, la chica de, de Crónicas Herméticas, es que necesito tiempo para hacer más cosas, estoy estoy cansado, necesito otros horizontes, pero bueno, eso son cosas mías, cosas de, de tío raro como yo. Bueno, hoy hemos hablado al principio de del tema de Tulsa, de la masacre de Tulsa de una cosa que los americanos han tratado de olvidar pero que bueno, la historia está ahí y no puedes eh, no puedes hacer como que no ha existido lo que puedes hacer es tratar de resarcir a las víctimas y no repetir de nuevo los mismos errores luego hemos hablado de, de Grecia hemos hablado de la educación en Grecia y en, y en Roma sobre todo en Grecia y de las diferencias que había entre Esparta y Atenas diferencias a todos los niveles pero a todos, parece mentira que fueran griegos todos ellos es, eh, es increíble y luego hemos hablado de de ese gran personaje, de ese gran rey mitológico de ese gran rey mítico, pero ya no irreal como el rey Arturo, sino real como fue Ricardo Corazón de León aunque la verdad es que habría muchísimo más que hablar de él seguramente en el contexto de las cruzadas de las que algún día, si, si Dios quiere os, os hablaré y para acabar os he contado uno de esos asesinos el asesino de la I-70 de esos asesinos en serie que se han librado al menos de momento, y que tiene toda la pinta de que se va a librar para siempre porque han pasado ya demasiados años y de cómo es sencillo matar a alguien si lo haces por la espalda como un cobarde y si no tienes más móvil que el matar por matar. En ese caso es muy difícil que te pillen. Espero que os haya gustado. La verdad es que entre la alergia y las montones de cosas que tengo que hacer aquí en, en mi tierra, en la casona, cuando, cuando vengo, he tenido muy poco tiempo de grabar. También espero que me disculpéis por la voz que me ha quedado con la puñetera alergia primaveral. De verdad que parece mentira tan grande y tan pobre para estas cosas, bueno y para acabar como siempre pues quería hablar con una canción y me hubiera gustado acabar con una canción eh, que hubiera hablado de, de luchar contra el racismo, de que todos somos iguales no sé, un, un Black or White de Michael Jackson por ejemplo, pero resulta que el otro día uno de mis ídolos, uno de mis cantantes de cabecera que es Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo pues va y se le ocurre morirse de cáncer después de una lucha tremenda durante cinco años de la que todos pensábamos honestamente que se iba a librar pero que él mismo sabía que, que no, que no era así se veía se veía retroceder eh, día a día prácticamente y ya hace poco grabó su último disco lo grabó quería haber grabado un vídeo bailando y tuvo que hacerlo sentado porque de verdad que no podía ni moverse y por supuesto quiero acabar con una canción de, de, de las muchísimas creo que tiene como 14 álbumes y, y, y es a cual mejor es un, uno de mis, de mis grupos favoritos, jana de Palo ...el grupo que nos enseña... ...que hay que darles eh, jarabe de palo... ...a los problemas... ...que hay que olvidarse de ellos... ...que hay que mirar para adelante... ...que hay que ir pasito a pasito... ...y disfrutar de la vida... ...porque la vida... ...cualquier día se nos va... ...pero la canción con la que quiero acabar... ...es eh, la primera canción que, que publicaron... ...la canción de, de cabecera de este grupo... ...que fue, por supuesto, La Flaca... ...y La Flaca tiene una, una historia detrás... ...porque La Flaca... ...estos eh, 50 kilos de... ...de salsa tiene nombre y apellidos. No recuerdo ahora mismo cuál es ese nombre y esos apellidos. Sé que vive en Milán, sé que está casada, que tiene un hijo y que le ha mandado una nota de pésame a la familia de Paudones porque fueron muy amigos. Eh, Paudones la conoció cuando estuvo grabando en, en Cuba un vídeo de una, de una de sus canciones y la verdad es que se quedó enamorado de ella. Él cuenta, él cuenta que durmió una noche con ella, pero que no hicieron nada, que solo fue un beso. Bien, eso es parte del mito eh, Parte del mito probablemente sea mentira Pero bueno, en todo caso queda una historia muy bonita de amor Entre dos personas de diferentes continentes Y una canción de las más increíbles que os podéis imaginar Esta flaca, da igual la versión que os ponga Si la pongo con música o a capela o instrumental o lo que sea Es una de las canciones más bonitas de la historia Con ello os quiero dejar Y quiero que penséis Que, que da igual que la flaca sea blanca Que la flaca sea negra Que la flaca sea asiática Es una persona me harto de contestar en Facebook a, a memes de di de, de dónde eres, di de qué, de qué raza eres, di de qué país eres. Mira, soy de raza humana, soy de la tierra y no quiero que me etiquetéis ni como blanco ni como negro. Si hacéis eso, estamos poniendo el primer paso para un problema racial que si no le ponemos freno cuanto antes, vamos a acabar teniendo. Vamos a acabar teniendo un estallido racista que nadie quiere, pero que nadie es capaz de parar. Así que vamos a ponernos las pilas y pensar en el otro como en un ser humano. No como en un blanco, un negro, un chino, un cobrizo, un piel roja o lo que sea. Un ser humano. Y nada más. Buenas noches, con la flaca os dejo y hasta la semana que viene.
2: tras otra pero ella no solo uno fuera coge mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y lo enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene lo